0: à toutes et à tous, dimanche soir, 20h, c'est live sur Géopolitique Profonde, la petite chaîne qui monte hein, en l'espace d'un mois et demi. Vous êtes déjà 15 000 nouveaux abonnés. On est quasiment 25 000 abonnés sur Géopolitique Profonde. Alors ce soir, nous allons parler, ça va être un spécial Élection présidentielle au Brésil, c'est important d'en parler, c'est quand même une très grande puissance le Brésil. Et puis bon, évidemment, il faut dire aussi une chose, euh, on a cette exclusivité puisque Antoine bachelin sénat qui est euh, expatrié français au Brésil, qui est grand entrepreneur français au Brésil, il est là avec nous en exclusivité. Euh, bonsoir cher Antoine, comment ça va
1: Salut Mike, bonjour, boa tout le bien Et le, le portugais, Mike, un petit peu <rire> Pas encore depuis la dernière ah, fois, ça, pas, pas, ça. Terrible, hein. <rire> pas terrible, pas Bonjour à ah, tous les, les compatriotes, tous les patriotes du monde entier. Aujourd'hui, un jour important.
0: 22, alors tu 22. Mets, euh... Ah, bah oui, c'est un genre important. Surtout que toi, <rire> tu es euh, le biographe un peu officiel de Bolsonaro. Tu as écrit un excellentissime livre sur Bolsonaro. Euh, voilà. Euh, donc, tu es soutien aussi. Voilà, tu vas nous montrer ton livre euh, sur Bolsonaro. La, la biographie officielle, c'est une des seules biographies bah, vraiment disponibles. Parce que le Brésil, c'est malheureusement un, un très grand pays, mais dont on ne parle pas beaucoup en France. Je ne sais pas si tu. Ils Tout à fait,
1: et surtout les... Je parlais euh, récemment ce que demain, aussi, je vais être sur euh, Radio Courtoisie, euh, apparemment, les, les merdias mainstream donnent euh, Lula gagnant. <rire> donc, c'est... Alors que alors c'est ridicule, euh, euh, on a déjà certains résultats d'Australie, du Japon, euh, dans certaines sections, euh, Bolsonaro est déjà élu au premier tour, donc... Euh... Euh, c'est terrible. Pour revenir sur le livre, c'est pas seulement une biographie. Ce qui est intéressant, c'est euh, même si euh, c'est une biographie parce que Bolsonaro est peu connu, euh, c'est surtout euh, une figure d'inspiration pour les pour les Français. Le, le sous-titre euh, simplement dit beaucoup euh, la force des valeurs millénaires de la majorité contre la tyrannie d'une minorité corrompue et décadente. Donc Bolsonaro, n'est pas du tout isolé. Au contraire, il représente les valeurs de la majorité. Les valeurs traditionnelles de la famille, avec son slogan Dieu, patrie, famille, liberté. Donc euh, voilà, c'est un niveau sociologique, anthropologique. J'espère qu'avec cette vidéo, il va inspirer les les patriotes du monde entier. Voilà. <rire> Alors justement. Euh...
0: Parce qu'en France, on ne connaît pas trop les élections au Brésil. Comment ça se passe réellement Est-ce que c'est une élection euh, à plusieurs tours Est-ce qu'il y a beaucoup de candidats Est-ce que les seuls candidats, c'est euh, M. Lula et M. Bolsonaro voilà. Co comment, un peu ça se comment ça se passe un peu
1: Aujourd'hui, c'est le premier tour. Donc, il y a deux élections pour les, les élections principales, hein, sauf si euh, les élections présidentielles, qui sont les élections principales, oui. Et il euh, y a d'autres candidats, mais qui ont vraiment des, euh, des scores tout petits. Donc c'est vrai que les, les deux figures euh, connues aussi, hein, donc c'est Lula. Euh... Euh, qui euh, qui est pour le pour le PT hein, donc de gauche euh, qui est euh, ex-prisonnier ici certains disent ex-président mais c'est aussi un ex-prisonnier parce que euh, il a été en prison euh, pour euh, de la de la corruption euh, des valeurs de trillions hein, c'est même pas des milliards c'est des trillions ça a été prouvé hein, donc euh, il a fait de la prison pour ça il était sorti de la prison euh, euh, à... Grâce à des euh, à des ministres qu'il a lui-même nommé, hein, mais ça c'était pour un petit aparté. Donc les élections, voilà, c'est aujourd'hui le premier tour, c'est massif. Hein, euh, J'ai le, le le fils de ma femme qui est allé euh, ce matin. Alors il y a des des gauchistes qui disent que ça a l'air d'une coupe du monde. Euh, ils sont ils sont tous habillés avec les couleurs du du Brésil. Euh, euh, ceux qui ne sont pas communistes, hein, les, les communistes ont l'habitude d'avoir leurs leur, leur t-shirts rouges. Donc euh, donc c'est vraiment une une, une foule. C'est vrai que les les élections sont différentes dans France parce que les élections sont obligatoires entre guillemets ici, c'est-à-dire qu'il y a une petite amende si les gens ne vont pas voter, mais l'amende est vraiment pas élevée, donc c'est aussi possible de juste la payer et de euh, voilà, de régulariser ensuite euh, si on a besoin par exemple de faire un passeport, etc. On a juste à payer une petite amende qui est pas élevée. Donc euh, voilà, mais c'est c'est il y a quand même des gens qui s'abstiennent. Hein. L'abstention n'est pas aussi euh, importante qu'en France, c'est sûr, à cause de cette obligation et de cette amende. Peut-être que ça va venir en France, on ne sait pas. Ceux qui s'abstiennent vont pas être contents. Et, et donc euh, il me disait voilà, c'était euh, et sur Twitter on se le voit des personnes qui filment ça a vraiment une une figure de coupe du monde comme des ministres corrompus du tribunal suprême fédéral ont, ont empêché. Euh, vous euh, voulez même empêcher aux Brésiliens d'utiliser le t-shirt de, de la sélection brésilienne hein, euh, pour que euh, pour que ça circule pas sur les médias. Et euh, au cas où il y a une fraude, mais on va en discuter, il n'y en aura pas, parce qu'il y a une boîte secrète, euh, <rire> on va en discuter, au cas où justement qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent, on se dit mais non, c'est pas possible. Il y avait beaucoup de gens euh, qui sont avec les couleurs du Brésil, qui sont pas avec les couleurs euh, rouges communistes. Et donc, comment ça se fait si tous ces gens qui étaient allés voter euh, avec les couleurs du Brésil... Euh, Sont en faveur de Bolsonaro. Euh, comment ça se fait qu'il euh, n'a pas été Donc c'était un petit, euh, euh, voilà, une petite histoire euh, amusante. Aujourd'hui, c'est un peu la Coupe du Monde au Brésil. C'est, euh, c'est puis euh, avec l'énergie le, le, qu'il y a. Moi, j'aime le Brésil justement pour cette chaleur, euh, de vivre, euh, euh, pour euh, cette cordialité, cette sympathie naturelle des Brésiliens. Donc euh, voilà, aussi au niveau ah, euh, d'immigration, faut choisir un pays qu'on qu aime. Et donc voilà, moi, je suis passionné par le Brésil depuis que je suis enfant, adolescent, avec le, le jiu brésilien qui est, qui est connu pour ceux qui font les, les, les combats libres. Donc, euh, donc voilà, moi, je me suis installé définitivement, ça fait 10 ans au Brésil, j'ai un, un buffet traiteur euh, ici avec ma, avec ma femme brésilienne. Et donc voilà… Oui, parce que toi à... tu es
0: venu, tu tu, euh, c'est un interview, tu nous as expliqué un peu comment tu es venu au Brésil oui. avec peu d'argent, avec peu oui. d'argent et tu as quand même réussi avec plaisir, à une oui. belle affaire qui marche fort.
1: Oui, bah justement pour les personnes qui n'ont pas vu la première vidéo, c'est pour ça que j'expliquais un petit peu euh, sur sur voilà Alors, en résumé, oui, euh, donc euh, moi je connais le Brésil depuis que je suis enfant adolescent euh, en y allant tout le temps hein, à Rio en louant un appartement pour s'entraîner et donc euh, euh, après avoir vécu dans différents pays, au Mexique, dans les Caraïbes, en Australie, j'ai toujours eu derrière la tête l'idée de revenir au Brésil définitivement parce que c'est un pays qui, qui résonne profondément en moi. Je ne sais pas, je dois avoir une, une des attaches très fortes ici, ou alors ma construction euh, depuis que je suis jeune a, a fait que euh, euh, je colle avec euh, avec ce pays-là, euh, avec sa, sa façon de vivre, cette bonne humeur. Donc euh, donc voilà, c'est pour ça que je suis revenu au Brésil. Et durant la pandémie, comme mon buffet était arrêté, je me suis intéressé beaucoup plus euh, profondément à la politique. Et les Français n'ont pas accès euh, à la source. C'est difficile de parler en brésilien, et quand on a la source aussi, euh, il faut, il faut découper, retrancher. cest à que les Français n'ont pas le temps aussi de, de faire ça. Donc voilà. Donc durant la pandémie, j'ai écrit un livre. Euh, euh, sur, euh, sur le, la figure euh, anthropologique qu'est Bolsonaro, la figure d'inspiration qu'il est pour euh, les patriotes du monde entier. Donc, euh, donc voilà, ça s'appelle « Bolsonaro, mythe et mensonge ». Euh, oui, et parce donc, que euh, le
0: mensonge euh, qui est dit par les médias occidentaux, euh, c'est d'expliquer que Bolsonaro, c'est quelqu'un de raciste et d'extrême droite. <rire>
1: homophobe aussi oui il y en a pas voilà, en gros, ouais. aussi. alors nazi euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a, il y a euh, oui transphobe on peut est-ce qu'on veut raciste aussi oui euh, génocidaire voilà maintenant ils ont alors que euh, euh, on a les, les chiffres ici il a donné des milliards et des milliards aux régions c'est un pays décentralisé comme les, les États-Unis donc il a il a envoyé de l'argent aux régions pour que les régions euh, puissent euh, équiper euh, avant l'onde euh, la première onde de, de, de Covid donc il a envoyé énormément de, de milliards et de milliards et certaines régions, par exemple, le, le Rio de Janeiro, le gouverneur qui s'appelle Wetzel, il a été euh, en prison parce qu'il a détourné des, des milliards qui avaient été donnés par Bolsonaro pour, pour les hôpitaux. Et il a fait énormément, donc pour la, durant la, 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 la pandémie, hein, des personnes qui se sont retrouvées sans emploi aussi, il a fait, euh, euh, ça s'appelle la, la Ocilio Brasil, qui est une aide euh, Brésil, hein, donc euh, euh, Directement euh, envoyé dans, le, dans les comptes. Il a aussi créé des comptes bancaires digitaux pour que les gens reçoivent directement sans qu'un gouverneur euh, pique cet argent-là. Donc, il a fait énormément durant la, la pandémie, en plus d'acheter des millions, des millions de doses de vaccins, même en étant lui-même pas vacciné, en alertant lui-même sur euh, Alors, les. Alors, euh, là et on ne peut
0: pas trop en parler, ouais. on est sur YouTube. Ah oui, oui. Voilà. <rire> voilà. Mais moi, du coup, j'ai une question qui est très importante d une, d une, euh, de Marion L'Artisane, qui est donc française et qui dit bonjour quelle est la réalité du brésil par rapport à l'écologie les forêts le respect ou non des peuples premiers j'imagine que c'est un peu différent de ce que disent les msm parce qu'en france voilà Tout à on fait, il y a énormément de que... sujets
1: à porter c'est intéressant d'aborder ce sujet là ouais, parce euh, que,
0: alors, de... je finis je finis juste parce qu'en france on explique euh, que justement euh, sur cette réalité là euh, Bolsonaro est comment dire un énorme capitaliste qui détruit l'Amazonie, qui fait brûler une euh, partie de l'Amazonie, que les indiens d'Amazonie euh, à cause de lui sont malheureux, vivent mal. Alors ouais. quelle est la réalité en fait voilà toi alors justement euh, tu cette situation les, les... Brésilienne, oui. hein
1: je demande à tout le monde de le suivre sur Telegram, euh, Bolsonaro c'est un des un des politiques et célébrités qui, qui ont le plus de followers, hein, que ce soit sur Twitter, Facebook, euh, Telegram, donc suivez-le, vous aurez euh, une possibilité aussi d'avoir accès directement à la source. Hein. Euh, les dernières données, euh, on parlait des, des Indiens par exemple d'Amazonie, tu l'as évoqué Mike, et il a par exemple apporté l'électricité. Donc ça c'est des choses très euh, très utiles, euh, alors que ça n'a jamais été fait par rapport à, à Lula. Le, euh, au niveau de la déforestation, euh, depuis 2019, euh, là les politiques les plus euh, les plus rigides, alors qu'avant euh, sous Lula, il ben, y avait beaucoup plus de déforestation. Donc euh, on a, euh, euh, voilà, je vous invite à, à regarder sur sur Telegram. J'avais fait différents euh, screenshots, mais euh, j'ai pas accès à mon ordinateur au, au, sur le sur le mot maintenant tout de suite là mais je pourrais le, les passer après euh, j'en verrai tout ça voilà il n'y a pas de problème sur Twitter aussi mais si vous allez sur Telegram vous arrivez à, à voir tout ça justement les chiffres comme quoi la déforestation est vraiment en train de de tomber il y a un partenariat aussi qui a été fait avec euh, Starlink d'Elon de, Musk pour mettre des euh, des, euh, des gros euh, euh, des gros satellites hein, euh, pour justement surveiller ces zones d'Amazonie alors ils ont ils ont replanté aussi euh, récemment, là, ça fait deux semaines, ils ont replanté sur une aire tellement, tellement grande, ça, ça, ça couvre euh, la, la Turquie. Donc, vous imaginez le, la taille de, de l'espace qui a été replanté. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est sur le Telegram aussi, vous pouvez le vérifier sur le Telegram. Donc, donc, on a des national. médias, on a des médias occidentaux qui,
0: grosso modo,
1: mentent. Que sur la fait.
0: situation, de, de, sur le mandat et, de M. Bolsonaro
1: Et c'est marrant là-dessus aussi, il y avait un tweet par exemple de, de Leonardo DiCaprio qui, qui a été totalement ridiculisé par, par Bolsonaro. Si vous regardez, regardez un petit peu, cherchez le, le Twitter de, de Bolsonaro, vous cherchez le, le Twitter aussi de DiCaprio. DiCaprio avait, avait fait un tweet en se prenant pour, pour, pour un écolo et en disant « voilà, oui… Euh, l'Amazonie est en train d'être brûlée entièrement. Et donc Bolsonaro lui a expliqué que, que non, pas du tout. Il a montré les chiffres. Donc euh, donc c'est totalement une fausse narrative. Il y a même des images qui circulaient, qui étaient des images de l'époque de Lula. Donc euh, c'est toujours les mêmes choses. Vous savez, quand, quand on regarde en différents pays, c'est intéressant. Aujourd'hui, les, les citoyens ont la possibilité d'avoir accès à Internet. Et moi, je le vois même quand je prends Uber, Uber ou quand, je prends, quand on parle à des gens communs dans la rue, euh, ou des personnes qui font le ménage, etc., euh, dont on pense euh, peut-être de, 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 qu'ils n'ont pas accès à l'information. Non, aujourd'hui, ils ont accès à l'information, même les Indiens, aujourd'hui, ont, ont Internet. Hein, euh, les zones, par exemple, du nord du Brésil, qui avant n'avaient pas accès à Internet, ont, ont, ont toutes maintenant Internet, avec des chiffres qui sortent à chaque fois sur le télégramme de Bolsonaro expliquant… Euh, euh, le nombre de personnes qui ont désormais accès à Internet, donc toute une révolution d'accès à l'information qui est faite, et les médias mainstream justement n'ont plus le contrôle sur cette population-là, avec aussi des des viaducs qui ont été créés dans le Nord-Est, des zones qui étaient totalement pour la gauche avant, hein, qui promettaient euh, d'apporter la, la prospérité économique, mais euh, comme le dit le ministre de l'économie ici par le Guedes, ils promettent, ils promettent le paradis, mais ce qu'ils délivrent, ce qu'ils donnent, c'est l'enfer. Donc ils, ils promettent des choses, c'est vrai qu'ils ont des, 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 des belles phrases, mais, euh, mais à chaque fois on le voit que c'est la corruption. Il a pas de, c'est seulement Bolsonaro qui a, euh, euh, par exemple, construit énormément, énormément de, de viaducs dans le nord, et donc ces, ces populations qui habitent dans le nord du Brésil, c'est des, des régions qui étaient délaissées, sont aujourd'hui à faveur de Bolsonaro et votent massivement pour lui et donc il a gagné ces populations-là avant elles étaient obligées de payer des citernes d'eau qui appartenaient à des mafias de politiques pour avoir accès à l'eau euh, l'électricité qui a été donnée euh, par, par Bolsonaro pour eux il y a des, certaines certaines régions aussi, les favelas les favelas qui n'avaient pas l'accès à, à l'égout ça a été fait sous Bolsonaro donc Bolsonaro est vraiment euh, un, son gouvernement est un gouvernement social qui fait pour pour les gens en difficulté que ce soit les indiens euh, en leur donnant l'accès à l'électricité en leur donnant aussi des bourses et leur donner des terres aussi euh, et certaines terres qui étaient disputées euh, euh, ils leur ont été données donné, donc euh, des titres euh, il y avait un, un groupe politique qui s'appelle euh, MST qui est le mouvement des 100 terres euh, qui, était, euh, qui appartenait en vérité, qui était pilotée par la gauche, hein, euh, la gauche corrompue, et donc ce, ce, cette organisation-là de mouvements sans terre était envoyée pour aller manifester à tel endroit ou, ou envahir tel terrain, et euh, depuis le gouvernement Bolsonaro, ces invasions de terres, par exemple des terres, rur, des terres rurales euh, qui étaient inv invahies, hein, qui étaient envahies, euh, ça a tombé, alors on avait des, des nombres euh, de centaines et de centaines par Année. maintenant il y a seulement une ou deux par semaine, donc ça tombait vraiment drastiquement, pourquoi Parce que aussi grâce au port d'armes euh, avant le, le paysan par exemple dans sa propriété rurale, il pouvait seulement utiliser son, son arme dans sa maison ce qui est ridicule, s'il a un terrain immense, il peut seulement utiliser une arme dans sa maison. Mais le judiciaire est, est vraiment très corrompu ici au Brésil, on, on y reviendra. Et donc, Bolsonaro a, a, a fait un décret en disant que sur toute sa propriété, maintenant, le paysan pouvait avoir une arme, et donc sur toute sa propriété, ça permet aussi de réduire énormément euh, le, 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 les invasions de ces groupes euh, politiques et MST. Donc, ça a vraiment euh, tombé. Et il a donné aussi des terres, à certains dirigeants de ce mouvement sans terre pour justement qu'ils arrêtent d'envahir, qu'il n'y ait plus de de, de, de motif d'intérêt à envahir des terrains. Donc euh, sur tout le plan social, voilà, énormément de choses qui ont été faites par Bolsonaro. Hein. Alors,
0: ce soir, j'ai énormément
1: de questions parce que les gens oui, sont si, intéressés de ce à dire. par, par <rire> le Brésil. Alors, n'hésitez pas
0: évidemment à mettre des pouces, à partager la vidéo, voilà, parce que on parle pas beaucoup du Brésil dans les médias français. Et j'aimerais vraiment, parce que c'est vraiment une vraie actualité pour le coup. On est avec un correspondant euh, français qui vit au Brésil et c'est important de savoir ce qui s'y passe. Alors, Clou l'Intelligent nous dit, salut Antoine, une question. Bolsonaro est-il un espoir ouais. pour le camp anti-atlantiste pour un rapprochement oui. avec la Russie et un renforcement du BRICS au détriment de l'Occident. Merci.
1: Tout à fait. Alors, quand Bolsonaro est allé là-bas, c'était avant l'invasion de, de l'Ukraine. Il a permis au Brésil d'avoir des fertilisants on sait que le, le Brésil, au niveau de l'agro-business, euh, euh, le Brésil euh, nourrit le, la moitié de la planète, en fait. Donc, euh, que ce soit sur le haricot, sur le soja, avec la production soja aussi qui a, qui a explosé euh, ces dernières années sous Bolsonaro grâce à des crédits aussi. Donc, quand il est allé euh, en Russie avant l'invasion de l'Ukraine, il a euh, négocié des fertilisants pour le Brésil. Et euh, donc, euh, les fertilisants sont arrivés. Et la, la, la propre directrice de, de l'Organisation mondiale de la, de la santé a dit que sans le Brésil, le monde entier euh, aurait faim. Sans le Brésil, ce serait la famille dans le monde entier. La directrice du FMI a salué ça, a félicité Bolsonaro. Euh, il y a d'autres chose aussi sur le diesel, par exemple là récemment c'est arrivé, ça arrivait, ça, a, ça a mis un petit peu de temps à, à venir, mais euh, il a fait venir aussi du diesel beaucoup moins cher de Russie. Donc il a acheté du diesel russe. Hein, euh, et euh, actuellement au Brésil, l'essence le, et le diesel est un des moins chers du monde un des moins chers du monde, les chiffres économiques aussi, on pourra y revenir, on a une déflation, une déflation, donc c'est une baisse de l'inflation euh, depuis 4-5 mois, donc euh, c'est salué aussi, hein. des articles aussi, même le New York Times qui est pourtant de, de gauche, hein, qui fait des articles des articles saluant euh, comment le Brésil euh, sort de l'inflation, donc euh, moi je l'avais partagé aussi sur Twitter, donc euh voilà. Après, souvent le ministre du, de l'économie ici dit que le Brésil danse avec tout le monde. Donc euh, moi, je l'avais expliqué dans le, dans le dernier live. Par exemple, quand l'Argentine manque de gaz, le Brésil propose de les aider. Euh, euh, il n'est pas fermé au dialogue avec les États-Unis, même si bien sûr Bolsonaro est plus euh, en, en faveur de Trump que de, de Biden. Mais il, comme, euh, comme ils le disent ici, on, il danse avec tout le monde. Donc euh, après, bien sûr, il euh, voilà, il a des accords avec la Russie. Il a beaucoup aimé quand la Russie. Euh, a dit qu'elle qu défendait la souveraineté du Brésil concernant l'Amazonie. Euh, lors, lors des Nations Unies, Bolsonaro a, a rappelé ça et a salué ça à nouveau. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est très intéressant. Mais, mais ce, et du coup, sur, ce alors, sur ces présent,
0: présentiels, c'est quand même bizarre. C'est qu'un euh, un homme politique comme M. Lula, qui a été en prison euh, pour ben, des choses pas très claires, on va dire, pour de la corruption... Comment se fait-il que ce monsieur puisse aujourd'hui se présenter au, au présidentielles ouais.
1: Je vais, avant de répondre, je vais, je vais apporter encore plus d'éléments à la question. Rien qu'au Nicaragua, par exemple, on a euh, 2,5 milliards et demi de réals, euh, donc ça on divise par 5 pour l'avoir en, en français, voilà, euh, et euh, pour l'avoir en euros, pardon. Et donc, euh, ça, c'était de l'argent du Banque Nationale du Développement Économique et Social, le BNDS qui est une banque nationale, donc brésilienne. C'est pas fait pour envoyer de, de l'argent à droite à gauche. Euh, à nouveau, sur le télégramme de Bolsonaro, vous pouvez regarder euh, toutes les, toutes les euh, tous les envois qui ont été faits comme ça. Alors, ça, c'est une hydroélectrique au Nicaragua donc sous l'époque de Lula hein, donc 2, millions et 2, milliards et demi, 2 milliards et demi de milliards et demi de réals hein. on a par exemple un métro à Caracas en Venezuela, alors que le métro par exemple de, de bah il n'y en a pas au Brésil donc de l'argent qui au lieu d'avoir été investi pour le développement des infrastructures brésiliennes a été envoyé dans différents pays il y a le Mozambique euh, il y a énormément de, de pays avec les, les valeurs qui sont expliquées donc c'est pour ça qu'au total on a des, des, même pas des milliards, des trilliards, euh, et donc Lula a été rendu coupable de ça, il a été jugé, il a fait de la prison. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Avant euh, d'être envoyé en prison, il a nommé, lorsqu'il était président, et euh, Dilma Rousseff aussi, hein, euh, ils ont nommé des ministres du euh, tribunal supérieur euh, fédéral Donc c'est un tribunal euh, indépendant, entre guillemets, hein, avec des ministres, entre guillemets justement, parce que ces ministres sont nommés par le, les présidents euh, au fur et à mesure, et ils sont nommés à vie. Donc euh, quand il y en a un qui part euh, ou, qui, euh, ou qui meurt, euh, l'autre président a le droit de le nommer. Donc si, si Bolsonaro va être réélu, je pense qu'il va être réélu déjà dès le premier tour, et il va avoir la possibilité de, de nommer à nouveau des ministres euh, du tribunal euh, supérieur fédéral, et donc d'avoir la majorité et ce système judiciaire menace... Hein, euh... Euh, bah, j'avais expliqué la dernière fois avec un député hein, qui était menacé qui était emprisonné, hein, donc il ne respecte pas le, le, la liberté d'expression même d'un député Ces ce, ministres du tribunal supérieur fédéral et donc ils ont été nommés par par Lula, par Dilma et donc ils ont euh, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait Ils ont même pas dit que, que Lula n'était pas coupable ils ont simplement dit ah bah ben non il a été jugé dans une juridiction mais normalement il aurait dû être jugé par notre juridiction à nous du tribunal supérieur fédéral et donc euh, il faut que ça se face, euh, alors que c'est lui qui a nommé euh, ces ministres-là, donc, euh, donc, euh, donc voilà, voilà ce qu'il est arrivé, alors quand les médias euh, euh, vous disent que, euh, euh, les médias mainstream vous disent que Lula non, en vérité il n'est pas coupable, si il est coupable, c'est simplement un, un tribunal supérieur fédéral euh, dont les ministres ont été nommés par lui qui, euh, qui l'a libéré, euh, ce qui est euh, totalement. Euh, et, et qui lui ont permis de se présenter au présidentiel du coup, parce qu'il n'a pas d'étudiant, si, oui. en gros. Et si Bolsonaro euh, euh, disait, ah, ben bah non, ça c'est inadmissible, euh, la, le, les, les médias mainstream qui font tout justement pour le caricaturer n'attendent qu'un pas de lui euh, contre un autre pouvoir, donc le pouvoir judiciaire, pour dire, vous voyez, c'est un dictateur, vous voyez, alors qu'il n'a jamais été dictateur, il dit toujours qu'il joue dans les quatre lignes de la Constitution, justement, euh, bah, je vais apporter plus d'éléments là-dessus, mais euh, Justement, il, il fait exprès aussi un hein, jeu de communication. Il faut que le public, et grâce à Internet aujourd'hui, euh, même les... Euh les ménagères de plus de 50 ans qui, qui ou alors les plus âgés qui n'ont pas l'habitude trop d'utiliser Internet, aujourd'hui qu'on va dans la rue et qu'on parle avec eux, ils savent que euh, Lula, avec des musiques aussi, c'est intéressant au Brésil des, des, des samba déjà qui, qui chantent Lula, euh, Lula est un voleur euh, a énormément de samba, de musiques comme ça que les gens répètent et donc les gens sont au courant les gens Internet, aujourd'hui les gens arrivent à voir que euh, que ce ECTF, euh, que le suprême tribunal fédéral est corrompu, que Lula corrompu donc, euh, donc cela se sait et c'est un jeu de communication il faut justement que de plus en plus de gens c'est un peu ce qu'avait dit Mike Flynn aussi c'est pour ça aussi que j'ai écrit un livre, il faut qu'il y ait de plus en plus de guerriers digitaux il faut qu'on parle, il faut qu'on parle euh, directement euh, l'un à l'autre comme on le fait dans cette vidéo et c'est ce qui est arrivé c'est ce que la révolution digitale a permis, a permis et donc euh, il faut continuer, c'est très bien, c'est justement ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une, une résistance entre guillemets et que euh, le 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 peuple euh, le peuple aujourd'hui voit la réalité, elle ne se laisse plus euh, on regarde pas seulement ici, il y a encore des, des chaînes de télévision euh, mainstream par exemple Globe ou il y a OL, qui sont dirigées par des par des euh, des globalistes hein, qui détiennent leur participation et qui euh, justement en, en, disent qu'ils sont à faveur de, de Lula, mais les gens le regardent justement, de moins. Quand, comment, moins. Comment, la, euh, comment, ces médias,
0: comment ces médias se sont comportés euh, pendant ces présidentielles et Est-ce qu'il y a euh, un média national euh, qui est favorable à Bolsonaro
1: Non, alors justement, quand il y a Tucker Carlson qui est venu, euh, vous savez, l'américain de Fox News, il a fait un, une interview avec euh, Bolsonaro qui a eu des des millions et des millions de visualisations. Quand Bolsonaro aussi fait des podcasts, il a des, des dizaines, des quinzaines de millions de visualisations, alors que Lula, il a 1000 2000 3000 Donc, ça montre aussi la, la, la popularité de, de Bolsonaro. Et euh, Bolsonaro lui disait, on a besoin d'une Fox euh, ici au Brésil. Il y a CNN, il y a CNN récemment, ça fait deux ans qu'ils sont rentrés ce Brésil, avec toujours leur, leur biais de gauche, hein, euh, <rire> terrible. C'est la, la même que la CNN de, des États-Unis. Donc, ils sont terribles, ils sont, sont vraiment à faveur de Lula. Euh, c'est terrible mais euh, justement Bolsonaro disait à Tucker Carlson de, de Fox News qu'on a besoin au Brésil d'une Fox News et que si, euh, si il décidait de s'implanter ici il serait vraiment bienvenu pour la liberté d'expression Bolsonaro n'a jamais euh, fermé aucun média n'a jamais fermé aucun compte Twitter n'a jamais euh, euh, il est totalement en faveur de la liberté d'expression par contre Lula a dit que quand il va arriver au, au pouvoir il va réguler euh, tous les médias, il va le censurer euh, les, les, aussi au niveau religieux il a dit que les pasteurs etc il va les envoyer où ils méritent d'être envoyés. il a dit, euh, si on regarde un petit peu ce qui se passe aussi au Nicaragua, des, des bonnes sœurs, des religieuses qui sont emprisonnées euh, ce sont des dictatures qu'il appuie hein, et qu'il qu soutient parce qu'il a envoyé de l'argent là-bas euh, il a des comptes à l'étranger donc euh, euh, c'est terrible, mais les médias euh, les médias ici depuis des années, et ça a été prouvé aussi, ils ont été dans les procès avec, euh, avec Lula, hein. des mallettes d'argent qu'ils recevaient, les, les frères Marie hein, qui recevaient pour la, la Red Globe, c'est une, une grande chaîne de télévision. Mais aujourd'hui, il y a une expression, justement, les gens se, ré, se relèvent, se, se réveillent et euh, justement, il y a l'expression « globaliche », ça veut dire que « globo », c'est une poubelle, hein, « globaliche ». Donc, euh, les gens savent que cette chaîne, aujourd'hui, est une poubelle euh, que cette chaîne fait la propagande seulement de, de Lula. Hein. Et donc, euh, comme je le disais, euh, Internet a permis que, euh, que, que les gens, même plus âgés, se, se réveillent. Ça veut dire que Lula, en fait, c'est… Euh
0: un communiste à l'ancienne quoi comme à l'époque du Che Guevara des Alors, oui dans, et la, dans la
1: dernière vidéo c'est pour ça aussi un peu que je je fais le que j'avais fait la biographie de de Jair Messias Bolsonaro c'est intéressant parce que euh, il raconte comment il est entré dans la politique et, et à l'époque où il était euh, enfant euh, une, une tentative d'instauration de dictature communiste au Brésil certains euh, communistes ici au Brésil voulaient créer une dictature un peu sur l'exemple de Cuba, de Cuba, de, euh, ils voulaient prendre le pouvoir, euh, mais de façon armée et il y avait des bombes, hein, des bombes qui explosaient dans des stades. Donc si vous recherchez un petit peu là-dessus, voilà des des bombes, des gens, euh, des 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 morts, des blessés euh, et l'armée à l'époque euh, chassait ces ces communistes. Donc moi j'ai dans mon dans mon livre un, un chapitre sur la dictature, euh, non la dictature dans le, le le sanguinaire terrorisme euh, euh, communiste. Communisme, donc c'était vraiment sanguinaire hein, avec des morts, des bombes, et Dilma Rousseff euh, faisait partie de, de, de justement cette équipe-là, hein. Myriam Le Leitan aussi qui est une journaliste contre Bolsonaro qui faisait partie de toute cette équipe euh, qui mettait des bombes à différents endroits, donc si vous recherchez un petit peu, vous allez voir que Dilma Rousseff a été emprisonnée hein, déjà quand elle était jeune pour euh, justement des attaques de banque aussi, des attaques de banques euh, euh, à l'époque euh, voilà des bombes pour euh, vraiment euh, terroriser la population dans des stades aussi des bombes qui explosent et donc euh, à l'époque Bolsonaro était jeune mais euh, voilà je l'ai raconté dans la dernière vidéo donc peut-être on peut renvoyer les gens à, à cette dernière vidéo mais le Brésil a a, a un passé vraiment euh, euh, où le, le peuple était contre justement le communisme. Beaucoup de gens manifestaient dans les rues. On regarde autour des années 1950-1960, le Brésil ne sera pas un nouveau Cuba. Des manifestations de, de millions de millions de personnes contre euh, la venue du communisme au Brésil. Et donc le, le Brésil a toujours été euh, défendant le, le capitalisme, défendant le droit à la propriété, défendant le, le droit de se défendre, d'avoir une arme. Donc ce sont des, des valeurs que Bolsonaro défend. Et depuis le début, lui, il a. Euh, voilà on peut aujourd'hui bon, on va parler seulement des, éle des élections je pense de, de non, mais on peut déjà, on va aussi parler euh, des de oui. euh, de
0: programmes parce que c'est important euh, de connaître les programmes des uns et des autres tout à fait et euh, le programme aujourd'hui de enfin, Bolsonaro là, a été euh, quatre ans président de la République euh, j'imagine que il a besoin encore d'un autre mandat pour bah, bah, pour changer encore le pays d'une de, 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 meilleure façon. Oui. Euh, quel et est le programme du système judiciaire, oui. Les ministres, par exemple, du tribunal supérieur fédéral, oui, par exemple. Oui. Et quel est aujourd'hui euh, le, le, le programme de M. Bolsonaro euh, Quelle est sa priorité aujourd'hui pour
1: le Brésil Alors, je vais d'abord parler de celui de, de Lula et ensuite je, je vais se de Bien. Bolsonaro. Alors, Lula, euh, questionné dans le dernier débat, hein, dans le dernier débat, alors il lui demande alors quel est votre euh, comment comment vous envisagez de créer plus d'emplois voilà simplement hein, une question très simple alors il le dit bah je ne sais je ne sais pas en fait je je ne sais pas alors vous pouvez regarder ce, ce débat hein. et alors euh, encore aujourd'hui il n'a pas et alors vous pouvez dire c'est absurde c'est une république de banal. oui Lola n'a pas de n'a pas de n'a pas de programme il a... Il n'a pas de programme. Regardez comme ça, c'est vrai, c'est vrai. Il a rien. Vous pouvez rechercher sur internet. Il a pas de programme. Il a rien. Donc c'est un. Ici on le traite de cache C'est quelqu'un qui qui boit. Euh... Il y a même des vidéos. Vous le voyez. Il est complètement bourré. Euh... Euh, autour de de, 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 10 à 20, allez, maxi, 100 personnes. Il n'y a personne dans les rues pour le suivre. Il n'y a personne. C'est pour ça qu'ils ne sort pas dans la rue. Il ne sort même pas dans la rue parce que les, les, même les, les personnes âgées qui n'ont pas de droit de internet vont l'insulter de voleurs. Vous l'insultez de voler, ce qui est déjà arrivé. Il y a des vidéos aussi là-dessus, donc c'est terrible. Interroger sur un débat, qu'est-ce que vous allez faire pour l'économie Il va faire la même chose qu'avant voler, 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 distribuer aux petits amis. Par exemple, qu'est-ce qu'il faisait sur la loi C'était une, une loi pour les artistes. Euh, au lieu de donner aux petits artistes qui voulaient commencer à faire des shows, il donnait aux gros artistes. Euh, pour recevoir aussi aider ses petits amis. Et donc, par exemple, des milliards chaque année étaient envoyés seulement à certains artistes au lieu d'être envoyés à d'autres pour faire des shows. Et euh, voilà la préfecture, par exemple, d'une région ne devrait pas dépenser des millions pour un show d'un artiste privé. Euh, donc ça, ce sont des cas euh, terribles de, de, de corruption qui étaient euh, pourtant euh, en décret avec cette loi royale. Alors Bolsonaro l'a modifié en disant que non, la, la, le pourcentage euh, doit être donné beaucoup plus aux, aux jeunes artistes, aux artistes qui commencent. Et donc forcément, vous avez tous les… Euh, tous les médias qui participent aussi de ces organisations de show, vous savez qui appartiennent à, à peu près aux mêmes personnes qui sont euh, qui sont terriblement contre ça certains artistes aussi corrompus euh, de, euh, de films euh, qui recevaient aussi énormément d'argent grâce à cette loi pour faire des films euh, donc critiquent euh, Bolsonaro parce qu'ils ne vont plus recevoir dans, le, dans leur poche donc voilà une aussi des raisons qui fait que par exemple cette RAID, cette, ce réseau de, de communication globe qui est le nom de cette, de cette chaîne de, de télévision euh, et contre Bolsonaro depuis le début parce que leurs subventions aussi ont baissé drastiquement alors qu'à l'époque de Lula euh, tout était fait pour leur donner de l'argent avec des mallettes de aussi et donc euh, Lula son programme c'est très simple hein, euh, il, il a toujours été à l'époque aussi du, du PT il a son Haddad qui s'est présenté à, aux dernières élections qui a perdu face à, à Bolsonaro euh, il, euh, il avait ce qu'on appelle un kit, kit gay c'était un kit, euh, un, un petit livre à distribuer dans les écoles pour faire la promotion euh, de euh, du sexe mais très jeune euh, c'était vraiment un, un âge où euh, les enfants apprennent lire et écrire c'était pas un âge du tout c'était euh, un âge avant euh, avant d'être pubère euh, donc avant l'adolescence c'était pas un âge du tout euh, euh, fait pour euh, pour enseigner le, la sexualité aux enfants et dès le début Bolsonaro justement s'est érigé contre ça hein, contre euh, euh, moi j'ai un chapitre dans mon livre sur justement l'érotisation des enfants comme quoi euh, Bolsonaro se, se met totalement contre ça et euh, aujourd'hui on a certains médias, oui, qui poussent à l'érotisation des, des enfants, On le voit aussi sur Netflix. On voit que ça, c'est mondial. Donc, c'est intéressant de, de voir pour ça, justement, dans différents pays. Il y en a aux États-Unis, il y en a en France. Donc, ce sont les mêmes, les mêmes globalistes qui poussent ça. Donc, voilà, Bolsonaro s'est érigé contre ça. Et euh, lorsqu'il le fait, bien sûr, on a toujours la caricature de dire, voilà, Bolsonaro est transphobe ou Bolsonaro est euh, euh, homophobe. Alors, pas du tout. Voilà, Je l'avais raconté aussi dans, dans, dans le, notre dernière interview, comme quoi il avait euh, une amitié aussi de, de longue date avec un député euh, euh, qui était homosexuel. Mais, euh, mais voilà, euh, par contre, les enfants, c'est, il euh, faut faire attention à, à eux, c'est vraiment un sujet sensible. C'est-à-dire euh, qu'on sent que... Euh, les, les mondialistes,
0: que ce soit au Brésil, en Amérique, en France, en Europe, euh, veulent imposer euh, les questions de genre, veulent imposer les questions euh, voilà. de, euh, de sexualité. Euh, on sent que vraiment, ils ont ce programme. C'est vraiment parce que oui. le programme de Davos, c'est possible aussi. C'est
1: justement un programme de Bolsonaro d'être contre cette euh, idéologie du genre. Alors, il le dit directement dans les débats aussi. Et il le dit Moi, je suis contre l'idéologie de genre donc ça c'est quelque chose qui alors que Lula euh, ne se prononce même pas parce qu'il n'arrive même pas à se prononcer c'est vrai que dans les débats lorsqu'on le regarde c'est pathétique c'est vrai qu'il n'arrive pas à aligner trois mots il est il est vraiment c'est un, vous savez un vieil ivrogne qui est vraiment alors c'est un mauvais calcul je, 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 ils auraient pu mettre d'autres candidats qui avaient vraiment une, une meilleure stature une meilleure stature que lui alors je ne sais pas ce qu'ils ont fait mais je, je pense que ils se sont totalement trompés au niveau de la gauche hein, parce que c'est un peu comme présenter Biden, vous savez, ils auraient pu par exemple aux états unis présenter Michel Obama, on se demande pourquoi ils l'ont pas mis, donc un peu la même chose ici, c'est vrai que Lula est plus sur la fin qu'autre chose, hein. on le sent fatigué, beaucoup de vidéos où c'est une évronne, il a été condamné, donc le peuple le sait, même ceux qui étaient de gauche, aujourd'hui, euh, certains, hein, et de plus en plus, commencent à dire « Bah non, euh, moi je suis de gauche, mais euh, il a été corrompu, euh, je ne veux pas revouter pour lui, euh, euh, donc euh, voilà, c'est compliqué. Alors maintenant, le, le programme de, de Bolsonaro, on y va. Alors, il a eu il a eu des années au pouvoir, oui, mais il dit souvent qu'il a été bloqué à cause de la pandémie, et on peut en revenir un peu ou pas, on verra, si c'est un sujet sensible aussi. Mais euh, cette période, euh, le pouvoir lui a été enlevé justement à cause du, du, du tribunal supérieur fédéral qui a donné le pouvoir aux régions. Ils ont dit, ouais comme c'est une époque de crise, on va donner le pouvoir aux régions. Et donc, ce sont les régions qui vont décider de pouvoir bloquer, de pouvoir enfermer, de pouvoir confiner les gens chez eux, alors que Bolsonaro voulait… Euh, par exemple, les, les, les militaires, vous savez, les jeunes militaires, les cadets euh, d'écoles militaires, et, il, il les a pas fermés. Ça, c'est hein, quelque chose qui dépend de, du gouvernement de Bolsonaro. Il a dit, bah non, moi, je veux pas euh, fermer les écoles. Ils vont continuer d'y aller. Et aucun jeune cadet militaire n'est mort du covid donc, ça, c'est quelque chose déjà d'intéressant. Mais on peut passer sur un autre sujet pour ne pas faire striker la chaîne. Oui, Alors, oui. Donc,
0: <rire> allons suite sur d'autres <rire> sujets parce que, voilà, c'est… Euh, tout à fait. Pour le coup, YouTube ne pour, le pour, permet pas. Je
1: peux, plus, je peux développer plus sur le programme de, de Bolsonaro au niveau de l'économie oui. aussi. Alors, il y a un ministre ah, ça, de l'économie. justement intéressant
0: l'économie, tiens.
1: Alors, on a une croissance au Brésil cette année qui est supérieure à la croissance de, de la Chine. Alors, c'est quelque chose qui n'a pas été fait depuis 40 ans, c'est un, un record, euh, et seulement euh, oui au mois de septembre, donc là, ça doit être vraiment encore plus que, le, que la Chine, hein, donc ça a déjà battu, donc, et jusqu'à la fin de l'année, ce sera vraiment encore plus. Euh, une déflation, euh, depuis les, les quatre derniers mois, on a un des prix aussi du, euh, de l'essence, comme je vous ai dit, qui est un des moins chers au monde, parce que Bolsonaro aussi, en pensant aux plus démunis, hein, qui avaient eu des difficultés durant le, la pandémie, il a baissé tous les impôts, de l'essence, de, du diesel, et de, de produits essentiels aussi, hein. je crois, plus de 1500 produits essentiels qui ont eu leur, leur impôt fédéraux à zéro. Merci. Donc, euh, donc, euh, en pensant vraiment au peuple, en plus d'une aide, comme j'ai dit, Auxilio Brasil, qui est une une, une aide qui va donner chaque mois directement dans la compte bancaire des, des personnes qui, par exemple, durant l'épidémie, lorsque les gens étaient tous confinés chez eux, les personnes qui vendaient, par exemple, des bouteilles d'eau au feu rouge… Qu'est-ce qu'ils qu allaient faire Les gens qui vendaient dans des stades, euh, euh, des petits paquets de chips, euh, des millions, des millions de personnes. Donc euh, Bolsonaro les a référencés. Il a fait un site euh, pour que, pour que. Et le Brésil aujourd'hui est un des, est un des pays euh, dans les, dans les cinq premiers euh, en ce qui concerne les services digitaux. Donc euh, cette pandémie aussi a permis à, à par exemple aujourd'hui pour rénover le. Le, le, le permis de conduire, c'est simplement deux clics, ça se fait sur Internet, énormément de services comme ça qui, qui font des économies ici, on a euh, énormément de millions et de millions d'économisés euh, grâce à ces services digitaux, donc énormément de choses qui ont été faites, créer des entreprises aussi, avant ça prenait énormément de temps, aujourd'hui en 24 heures on crée une entreprise au Brésil, donc ça c'est tout sous Bolsonaro en plus des, des réformes sociales que je vous ai expliqué beaucoup de constructions également de routes, de viaducs euh, au nord que je vous ai expliqué d'accès aux égouts pour les favelas, euh, énormément de, de choses qui ont, qui ont été faites. Voilà je peux je peux apporter plus d'éléments là-dessus. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, Bolsonaro depuis le début à l'époque où il était député aussi hein, sachant que ça fait euh, plus de, de 35 ans qu'il est dans la politique donc c'est quelqu'un qui a une, une grande expérience politique euh, il, euh, il s'est imposé contre euh, le, la glamourisation entre guillemets du communisme donc euh, ce loup-là qui anciennement était un communiste, cette Dilma qui anciennement était un communiste qui aujourd'hui se déguise en socialiste sont vraiment démasqués, démasqués par lui et donc, euh, le, le peuple se rend compte de ça et vraiment euh, attentif à ça. Et donc, euh, ils ne peuvent plus le cacher Alors, une question intéressante
0: en... d'un euh, auditeur, auditeur anonyme, qui explique. Euh, alors, bah, serait-il possible d'interroger Antoine sur le vice-président potentiel Géraldo Alcmin et les difficultés que Lula aurait à gouverner avec lui
1: c'est un autre corrompu, vous savez, un corrompu pour aller là avec l'autre. Alors, euh, il ne savait même pas qui appeler comme second, comme bon, vous savez, donc c'est compliqué. Euh, Parce qu'en fait, appelé, euh, au Brésil, c'est comme en Amérique,
0: c'est-à-dire que, est-ce que c'est comme en Amérique Voilà, c'est ma question. Il y a un président et un vice-président, c'est ça
1: Oui, oui tout, a, oui, tout à fait. Tout à fait. Ce qui se passe sur euh, Géraldo Alckmin, c'est qu'en fait, au moment où, où Lula avait été emprisonné, euh, ce Géraldo Alckmin avait vraiment critiqué, vous savez… Euh, Lula, il avait dit oui, Lula, c'est un vrai corrompu, euh, euh, je ne veux plus jamais d'homme comme lui, euh, c'est un, donc, donc c'est pour ça un petit peu que leur relation est, est, est compliquée, mais, euh, euh... alors hier, il y avait il y a des, des audios qui, qui ont commencé à être libérés de, de la CNN brésilienne, et même la CNN hier admettait que que la gauche reconnaissait qu'en fait ils n'avaient pas de chance pour ce premier tour et que Bolsonaro allait passer donc même CNN ici qui est totalement de gauche euh, il y avait des audios qui ont été euh, qui, qui sont sortis euh, voilà et qui montraient que, euh, que la gauche ne faisait pas le poids donc voilà Gérald Alckmin il a critiqué à l'époque où, où Lula s'est fait, euh, fait emprisonner hein, pour, pour corruption sur des, des, des trillions et des trillions hein, qu'il a envoyé à l'étranger, qu'il a distribué à ses amis et donc, euh, Gérald Kühn, voilà, après avoir critiqué, après l'avoir même insulté, euh, devient son devient son second. Donc oui, c'est intéressant, relation voilà, pimentée, on peut dire. Ah ben oui, on, on
0: sent qu'il y a une forme d'opportunisme politique là pour le coup. Alors que Monsieur ah. Bolsonaro, lui, est-ce qu'il vient toujours avec son même vice-président, ou est-ce que ou est-ce qu'il y aura un changement à ce niveau
1: Non, ça, ça ça va ça va changer, mais ça reste un, un militaire. Donc c'est euh, mourant, mourant et et euh, c'est c'est toujours les mêmes valeurs alors des fois les gens lui disent oui tu mets trop de militaires dans la dans ton gouvernement alors lui il le dit non j'en je, ai pas j'en 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 ai pas assez euh, donc euh, euh, c'est vrai que les militaires ont été euh, méprisés souvent par euh, le gouvernement de gauche euh, sont caricaturés aussi euh, alors qu'ils sont très discrets euh, euh, même à l'époque où ils où ils luttaient contre les communistes euh, qui euh, qui mettaient des bombes partout ils ils étaient discrets donc euh, il est il est très bon euh, il est très bon il a, il a vraiment une très bonne équipe La, le, je crois le meilleur de cette équipe hein, c'est le, vraiment le ministre de l'économie. Euh, Paulo Guedes ce qui est vraiment extraordinaire, qui fait des, des podcasts aussi vus par des millions et qui explique que euh, durant la pandémie, il y a eu un changement de, des supply chains, vous savez, de, de toutes ces euh, chaînes d'approvisionnement et que euh, les États-Unis, euh, euh, avec les semi-conducteurs qui étaient arrêtés, euh, aujourd'hui ont changé et on a une, une opportunité unique pour le Brésil de se positionner parce qu'ils veulent aujourd'hui euh, un pays qui soit beaucoup plus proche et on a une zone franche en euh, nord de, du, du Brésil Manaus qui est vraiment euh, très bien et euh, qui aujourd'hui reçoit énormément de crédits et qui va être développée euh, par le par le Brésil. Et ils veulent un pays friendly. Donc, le Brésil a toujours été friendly euh, là-dessus. Donc, on a tout un basculement des, des, des réseaux d'approvisionnement euh, durant le, le Covid qui sont en train aujourd'hui de se réorganiser, mais de façon différente. Et donc, il y a une opportunité vraiment unique à, à saisir. Le Brésil est… Euh, sur cette opportunité, on a aussi une, le, le, la production de soja au Brésil qui a explosé ces deux-trois dernières années avec des records, et euh, donc aujourd'hui c'est moins cher de, de transporter du soja par le Brésil plutôt que par les États-Unis. Donc le Brésil est vraiment en train de se positionner comme euh, comme une un terre d'investissement aussi. Les investissements qui euh, le pays, le Brésil est un des pays aussi qui a le plus d'investissements étrangers dans ces trois-quatre dernières années donc les investissements étrangers sont, sont venus plus au Brésil que dans tous les autres pays euh, ces dernières années. On a aussi euh, une croissance des emplois, euh, ces trois derniers mois, euh, trois ou quatre derniers mois je crois, euh, il faut que je regarde précisément, mais qui sont supérieurs euh, aux nouveaux emplois créés euh, aux États-Unis, en Allemagne et à un autre pays. Donc vous, vous, vous additionnez trois pays, et le Brésil en, en seulement quelques mois a créé plus d'emplois que les États-Unis, l'Allemagne et un autre pays euh, réunis. Donc on a vraiment une reprise de l'économie qui a été favorisée aussi par euh, le fait de donner euh, de l'argent chaque mois euh, à, ces, à ces personnes qui vendaient par exemple de l'eau au feu rouge, mais qui pouvaient pas se confiner. C'est facile de dire aux gens, restez chez vous confinés, mais eux ont besoin de s'il n'y a personne dans les rues, comment ils vont vendre leurs… ou dans les stades, comment ils vont vendre leurs chips, etc. Donc, il y a autour de 20 millions de ce qu'il a appelé d'informel à qui il a donné un compte digital et à qui il a donné de l'argent. Et euh, comment il obtient tout, tout cet argent Avant, sous le gouvernement Lula, il y avait euh, des, euh, des entreprises euh, d'État comme Electrobras, euh, Petrobras, euh, il y en a énormément… et. Euh, les courriers aussi qui vont être privatisés justement pour que ce soit pas euh, corrompu, et aujourd'hui ces, euh, ces entreprises d'État font des profits, font des profits records, alors qu'avant elles avaient des pertes records, des pertes records. seulement euh, il y a cinq ans euh, euh, il y avait des pertes records, et aujourd'hui ils ont des bénéfices records de, de milliards et de milliards, que ce soit Petrobras, que ce soit Letrobras, et, et ces bénéfices sont redistribués à la population.
0: Donc, c'est une bonne chose. Donc, on voit qu'il on voit, on voit qu y a un décalage entre ce qu'on dit en Occident et, euh, et la réalité du terrain. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que euh, on donne toutes les tares euh, à, à, contre M. Bolsonaro. On dit toutes ces tares-là. On le critique. Enfin, en tout cas, euh, en Europe. Et on voit que eh bien, par exemple, les, les footballeurs de l'équipe de du Brésil, <rire> yeah. euh, qui sont pour la plupart soit métisses, soit noirs, eh bien, ils appellent à vidéo de Neymar.
1: Voilà, Vous avez vu le vidéo de Neymar sur euh, Twitter de ouais. Neymar, par exemple. Voilà, avec une musique aussi funk, euh, Watch, Watch, Vinci Dois, Watch, Watch, Vinci Doz, qui est repris aussi par tout le monde. Donc, au niveau marketing, ils sont vraiment excellents. Euh... Euh, sont, au niveau communication sont vraiment top hein. on le voit aussi dans tous les réseaux sociaux Bolsonaro est vraiment euh, un des politiques et célébrités le plus suivis au monde donc euh, oui alors c'est bien parce qu'il a, a laissé ça pour la dernière minute justement pour qu'il n'y euh, ait pas toute la cancel culture qui vienne derrière eux donc euh, d'autres célébrités aussi d'autres euh d'autres sportifs aussi qui se sont simplement euh, très récemment, vous savez seulement vendredi, seulement jeudi, seulement samedi, euh, ce qui a créé une dernière onde, une dernière vague énorme euh, de popularité et pour les indécis aussi, c'est de, de les… Euh, de les réanimer à la dernière minute. Donc, ça, c'était vraiment très important, oui. Et, euh, alors que Neymar, avant, était avec une actrice, il s'en est séparé il y a quelques années, quelques années, qui, elle, était plutôt de l'autre côté, justement, à cause de, de la chaîne pour laquelle elle travaillait, qui est toujours la même, hein, qui recevait énormément d'argent sous l'époque de Lula, avec cette, cette loi rouanée, comme je l'ai expliqué. Et donc, euh, c'est séparé. Aujourd'hui, il montre euh, son, son vrai visage. Mais il y a énormément. Il y a Rivaldo. Il y a beaucoup d'autres euh, sportifs qui sont moins connus aussi. Mais oui, il y, en a, il y en a beaucoup. Oui, oui, il y en a beaucoup qui euh, Alors, il y a un truc que je n'ai pas manifeste. compris.
0: Oui, un truc que je pas compris. Je pense que les Français n'ont pas compris. Euh, c'est ce fameux numéro 22. Alors, qu'est-ce que c'est exactement <rire> euh, co Comment on vote exactement au Brésil parce que je oui. sais que le numéro 22 c'est Bolsonaro, c'est le numéro de Bolsonaro. Mais donc explique nous un peu euh, comment on vote. Est-ce qu'on vote avec des, chiffres, des machines C'est des
1: machines électroniques en fait. C'est les machines électroniques. Donc euh, il faut faire des il faut faire il faut faire des, des numéros. Oui, euh, c'est pas un papier qu'on met dans une urne. Non, c'est un, un système électronique. Euh, qui déjà a été euh, hacké, hein, qui est déjà arrivé, euh, le propre tribunal, il y a un tribunal simplement pour ça qui s'appelle le tribunal supérieur électoral qui contrôle toute cette élection et ce propre tribunal supérieur électoral lorsque Bolsonaro a été élu forcément ils, ils ont pas aimé donc euh, qui ont été nommés eux aussi par Dilma, Lula euh, actuellement le directeur du tribunal supérieur électoral, c'est un des ministres fascistes qui a qui a libéré Lula donc donc vous voyez le, le, le problème que cela cause alors euh, ce propre tribunal supérieur électoral a, a lorsque Bolsonaro a été élu euh, ils ont émis euh, une note auprès de la police fédérale en disant que euh, euh, des hackers étaient restés huit mois huit mois dur euh, à l'intérieur de, de du système de contrôle des urnes hein, durant huit mois, différents hackers euh, avec le, le le password, le code d'un ministre, hein, euh, ils sont restés huit mois. Donc le propre tribunal supérieur électoral, il, il demande de l'aide à la police fédérale. Et au moment où la police fédérale veut rechercher, veut creuser plus ça en profondeur, et Bolsonaro lui-même a dit oui, il y a des problèmes, il faut, je veux une transparence totale, je veux savoir ce qui est ce qui est arrivé. Euh, Comment ça se fait Il faut qu'on qu ait une transparence, il faut qu'on ait une clarté. À ce moment-là où la police demande plus des détails, et bien le tribunal supérieur électoral dit « Ah, ben vous savez, les logins euh, ont été euh, supprimés par une entreprise euh, tertiarisée euh, » Euh, on a pu les logins euh, euh, <rire> très bizarre mais très bizarre euh, jusqu'au jusqu'à euh, euh, on continue à se demander voilà ce qui s'est passé euh, mais c'est c'est bien parce que c'est une initiative qui venait du propre tribunal supérieur électoral donc eux-mêmes on a mis on émis un, un avis en disant voilà il y avait des hackers dans le système euh, en fait c'est c'est tu fais un numéro euh, mais ensuite il n'y a rien qui sort une fois que tu as fait ton numéro le truc s'affiche mais tu te dis euh, ouais mais ça va être compté où euh, comment ça alors ils ont une salle coffre une salle euh, dans laquelle est fait le comptage euh, ils avaient demandé aussi à l'armée de, de de venir voir euh, lorsque justement il y avait le hacker ils se sont dit ben bah, voilà on va essayer d'améliorer le système qu'est-ce qu'on peut faire l'armée a donné des centaines de d'idées d'amélioration qui pouvaient être faites euh, qu'est-ce qui a été fait rien Qu'est-ce qu'elle a fait Rien du tout. Et, euh, et comme je vous dis, ils ont, euh, alors qu'au départ, quand Bolsonaro a été élu, ils ont demandé de l'aide euh, de la, auprès de la police fédérale, une fois que la police fédérale a voulu creuser plus en profondeur, ils ont dit bah, une entreprise de, de TI tertiérisée a supprimé tous les logins. Est-ce que ça veut dire que euh, le vote
0: à cause de ces machines électroniques peut être truqué au Brésil
1: tout à fait, elle a déjà été faite, tout à fait, tout à fait. Mais il y a une boîte secrète aussi. Euh, euh, c'est pour ça que Bolsonaro voulait euh, euh, que ce soit imprimé, en fait, parce que quand c'est imprimé, tu peux vérifier, tu peux voir aussi euh, pour qui t'as voté, puis garder ton papier aussi. Si, euh, comme ça, chacun a son papier, on peut voir. Non, réellement, ce que j'ai fait, le, le comptage va pas être fait dans une salle... Euh, dans laquelle j'ai pas accès euh, donc euh, donc voilà mais euh, c'était justement il a voulu montrer ça à la population Bolsonaro aussi il a fait énormément de lives euh, que le tribunal supérieur électoral voulait cacher hein, euh, certaines vidéos qui ont été censurées par YouTube euh, alors que Bolsonaro montrait ça alors que certains ministres aussi montraient ça euh, donc euh, oui il y a toute une euh, toute une polémique concernant cette urne électronique qui euh, qui utilisait seulement je crois au Pakistan aussi ce système, donc c'est pas un système qui est utilisé par trop d'autres pays, hein. euh, mais euh, mais je pense que euh, avec tellement de... Je pense que c'est pas possible d'être truqué aujourd'hui parce qu'il y a tellement de, de, de... La population est tellement dans les rues euh, euh, avec les couleurs... Euh... Euh, du du Brésil de la sélection brésilienne euh, et, euh, le peuple voit aujourd'hui internet est vraiment présent et si même s'il y a une fraude électorale et que et que Lula est élu on voit sur Twitter que par exemple les les camionneurs euh, vont tout stopper euh, le le peuple ne va pas accepter du tout euh,
0: donc euh, Bolsonaro est numéro 22 ça ça signifie donc du coup qu'il y a euh, au moins 22 candidats c'est ça
1: non, non. Pour les présidentielles, c'est euh, il y en a, il y en a cinq, six, il y a Simon, il y a six, ah. il y a Simon Tebet il y a six mais il y, a, il y en a simplement cinq ou six qui sont, qui sont vraiment, euh, euh, non, qui sont vraiment connus et qui, qui vont vraiment bon. avoir, euh, euh, avoir. Ces numéros, c'est c'est vraiment un truc qui a qui pas, qui fait pas de sens du tout. C'est ah. euh, c'est des numéros qui sont vraiment arbitraires. Euh, euh, donc il y en a pour les députés. Des fois ils essaient de garder les mêmes. C'est même compliqué des fois parce qu'on veut voter pour. Il euh... y a aussi les élections des députés fédéraux, les élections des de, 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 euh, des gouverneurs aussi. Euh, et euh, mais le numéro change. Des fois on veut voter par exemple par exemple celui de Tarcisio Tarcisio Gomez qui était le ministre des, des infrastructures de Bolsonaro il se présente pour être le gouverneur de São Paulo. Mais là le numéro 10. Ça aurait été plus pratique s'il si avait, lui aussi, le numéro 22. Ben non, 22, c'est simplement pour… Alors, c'est toute une, une histoire pour embrouiller aussi les gens. Et on ne sait même plus le numéro à quoi ça correspond. Ouais, ça, vraiment, ça a l'air C'est Oui, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour, pour perturber. Ouais, ouais. Est-ce
0: que ça veut dire qu'aussi, il euh, euh, y a des
1: élections
0: euh, euh, présidentielles, législatives, toutes en même temps, quoi
1: Toutes en même temps. Tout en même temps. Il y a seulement un deuxième tour pour les élections présidentielles. À part si Bolsonaro, euh, euh, comme je le pense, va être élu directement au premier tour, hein, avec déjà des résultats en Australie, sur certaines sections, au Japon, euh, euh, qui montrent qu'il aurait euh, seulement une section, je l'ai mis sur Twitter, euh, au Japon, à 80, plus de 90% pour Bolsonaro, c'est extraordinaire. Euh, Félicitations aux, aux Brésiliens qui sont au Japon. Euh... Alors, j'avais mis sur Twitter, je sais plus quelle, quelle province c'est, quelle section c'est exactement, mais c'est sur Twitter… Euh, voilà, donc c'est, euh, il <rire> y a des ondes, on le voit aussi, il y a une vidéo aussi au, Portu, au Portugal de, de Brésiliens qui sont au Portugal, on leur voit une foule immense avec le, les, les t-shirts de, de la sélection brésilienne en chantant l'hymne national, on a une, une mobilisation vraiment très massive ici, hein, le fait aussi que les, les élections soient obligatoires, sinon on paye une amende, peut-être le, le fait beaucoup, mais non pas seulement parce qu'avant il y avait Bolsonaro aussi dans chacune des villes où il passait il se baladait à moto, il y avait des milliers des milliers de motards qui étaient derrière lui pour créer aussi une euh, au niveau de la communication c'est extraordinaire, on voit cette image c'est vraiment quelque chose d'impressionnant et qui nous marque profondément, qui est voulu qui est fait hein, justement pour euh, stimuler l'opinion publique hein, et stimuler les, les gens, les motiver à, à se mobiliser aussi donc on a un réveil de ces masses qui est fait par le, les réseaux sociaux et euh, euh, depuis, euh, même durant la pandémie il y avait ses, ses motos, donc c'est sorties à moto, il allait dans différentes villes et des milliers et des milliers de personnes qui le suivaient avec les couleurs du Brésil à moto, un peu comme symbole de liberté aussi, alors qu'on était dans un moment de confinement. Donc il a poussé toute cette, toute cette population à se bouger, à se mobiliser. Il y a eu aussi durant le, le 7 septembre, qui est la fête de l'indépendance du Brésil, des images. Euh, de, de millions et de millions de personnes à Rio, à Sao Paulo aussi. Et justement, là, ce qui est terrible, c'est que le, le tribunal supérieur fédéral euh, a interdit euh, à Bolsonaro d'utiliser ces images euh, du, du 7 septembre hein, pour sa propagande... Euh, euh, électorale en disant que non c'était euh, des moments pour l'indépendance du Brésil euh, alors que non c'était ces euh, ses admirateurs hein, qui étaient là euh, avec des des, des couleurs euh, du Brésil et pas avec les couleurs rouges de des communistes et qui étaient euh, aussi à l'écoute du discours de de Bolsonaro donc s'ils était contre lui ils auraient pu partir du discours non et le, le 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 peuple aussi qui l'ovationne avec euh, euh, des mots aussi très forts et euh, il a le sens vraiment du buzz, Bolsonaro, il a vraiment des, euh, euh, des mots un peu, un peu marrants, par exemple, des fois un peu vulgaires, ils disent mais c'est fait exprès justement pour toucher le, le cœur des gens, alors il dit souvent qu'il est indébandable, indébandable, c'est-à-dire qu'il ne, ne débande est -ce pas. Est-ce qu'aujourd'hui,
0: on peut dire
1: de Bolsonaro euh,
0: qu'il est une sorte de Trump brésilien
1: tout à fait, tout à fait. Déjà depuis le début, les les, main, les mainstream médias, les, les merdiens mainstream subventionnés corrompus le l'appelaient le Trump tropical, donc euh, un parallèle qui a été fait dès le début à cause de sa grande gueule, à cause de… Euh, de son caractère aussi, euh, il se fait attaquer tout le temps, c'est compliqué, c'est normal de, de répondre de temps en temps, c'est vrai, euh, et de montrer l'hypocrisie de ces médias mainstream, l'hypocrisie de ces célébrités qui, durant le confinement, disaient « restez chez vous » et euh, le lendemain, aller euh, dans un jet privé dans une île paradisiaque avec des amis faire la fête. Euh, donc euh, ici aussi, ça existait, hein. c'est pour ça que c'est bien de voir dans différents pays, et on a toujours le même fonctionnement, vous savez, d'hypocrisie euh, euh, de, euh, de ces moralistes, et donc, euh, oui, le, le, le peuple se réveille, voit tout ça, et Bolsonaro est, a gagné énormément de popularité. Alors, il dit que normalement, il aurait dû être élu au premier tour aussi durant sa, sa première élection, euh, mais... Euh, donc voilà, il y a eu cette histoire aussi, on ne sait pas trop, au niveau des urnes électroniques. Et aujourd'hui, il dit qu'il va être vraiment, et on le voit dans les rues, et on a, on a, par rapport à la première élection, on a le peuple qui est vraiment beaucoup, euh, beaucoup plus... Euh, il sera présent. élu
0: au premier tour, quoi. Malgré, parce que les sondages, Moi, je le pas, ça. les sondages disent que Lula est en, est, est en avance. Alors est-ce que, ça être les sondages français aussi, parce que... Voilà. Alors il y, a les, il y a des
1: sondages ici aussi brésiliens qui sont de la, la data folle, ouais. ça a été prouvé aussi, et ça s'est montré pas mal sur Twitter, qu'ils ont reçu énormément du PT. Euh, ils ont reçu, le PT c'est le parti des travailleurs, le parti de gauche de Lula, qui a payé ses propres entreprises-là pour faire des… Et, et, et c'est marrant c'est parce qu'il y a des vidéos dans les rues de, de cette entreprise data folle qui fait euh, euh, justement ces… Euh... Euh, qui va interroger des gens dans la rue et qui leur dit vous allez voter pour qui, qu'est-ce que vous pensez Et le moment où la dame qui fait le met tout ça caché lui dit bah montrez-moi euh, sur votre papier ou sur votre tablette, euh, sur votre téléphone plutôt qu'est-ce que vous avez noté Vous avez noté que je vais voter Bolsonaro euh, Alors la personne ne veut pas le montrer et elle est gênée, dit non je ne veux pas vous montrer, c'est confidentiel, je ne veux pas vous montrer ce que j'ai coché. Et il y a plusieurs cas comme ça aussi sur Internet qui montrent aussi que en plus de la corruption le fait de payer euh, euh, ces, euh, ces entreprises de sondage euh, depuis des années hein, et avec des preuves aussi. Hein, ça, ça a été montré aussi à l'époque de, de Lula et aujourd'hui encore, elle continue à recevoir par des entreprises de marketing, euh, à recevoir pour ces sondages. Ça, c'est la même chose dans tous les pays. Donc, on le connaît, on sait un petit peu comment sont faits ces, ces sondages. Euh, dans certaines régions aussi, en sélectionnant seulement… Euh, euh, un échantillage vraiment très petit dans certaines régions spécifiques donc c'est vraiment très orienté avec des questions même sur les questionnaires qui sont très orientés vous savez pour, ah, si on prend par exemple une personne indécise on va mettre en avant certaines narratives qui sont fausses mais euh, si cette personne est, est peu informée grâce à Dieu aujourd'hui on a de moins en moins donc c'est la force aussi d'internet mais euh, voilà, les, les propres questionnaires de sondage sont questionnés aujourd'hui euh, et les gens le voient et n'y croient pas. Par contre, il y a aussi d'autres sondages qui sont faits de façon plus, euh, euh, plus correcte, plus transparente, qui eux montrent que euh, Bolsonaro est, est plus élu. Moi, je l'avais aussi publié sur sur Twitter, hein, qui sont plus en faveur de Bolsonaro. Donc, euh, il y a différents euh, sondages, après, à chacun de faire le, pluie, le tri, mais euh, avec la ferveur euh, du peuple qu'on voit dans les rues, lors des manifestations, et euh, même dans les bureaux de vote, comme je vous disais au, au début, hein, c'est tout. Euh, euh, certes, certaines personnes de gauche qui ont l'habitude d'aller voter avec le, le t-shirt rouge communiste, uh, um socialiste euh, déguisé en communiste voilà ou communiste déguisé en socialiste c'est la même chose ils sont euh, ils sont choqués il y en a certains qui, qui réclamaient sur Twitter j'ai l'impression d'aller à un match de foot de la sélection brésilienne ils sont tous donc la, la ferveur euh, du peuple est quelque chose qu'on ne peut pas et ça c'est aussi quelque chose que Bolsonaro avait dit dans sa live s'il va avoir une tentative de, de trucage des élections etc de hacking des urnes électroniques on a les images de millions et de millions de, de des lecteurs brésilien avec le, le t-shirt euh, euh, de, de la sélection brésilienne et, et voilà, avec le numéro 622. J'ai Michael Legrand qui nous demande euh,
0: « Quid de l'insécurité au Brésil ?» Est-ce que là, euh, bah, l'insécurité euh, qui était quand oh, même ben, un oui, problème oui. important sous sous les, les, les communistes, oui, est-ce oui. que euh, l'insécurité a quand même été réglée au Brésil J'en ai euh, ouais, j'en ai j'en
1: ai parlé un petit peu avec le, le port d'armes euh, lors des propriétés ru oui. propriété rurales, voilà le paysan qui pouvait seulement dans sa maison et qui et qui maintenant avec un décret de Bolsonaro il peut porter son arme dans toute sa propriété donc ça fait baisser. On a une baisse de la criminalité. Pfff fois 5 fois 6 par rapport au gouvernement euh, Lula Dilma et euh, par exemple dans les dans les aussi au niveau du narcotrafic on a des appréhensions de de cocaïne par exemple récemment on a eu euh, une tonne une tonne et demie une tonne et demie qui a été saisie de de cocaïne euh, dans un dans un camion donc on a des appréhensions encore aussi du du crime organisé des, des partenariats aussi euh, avec d'autres pays pour combattre euh, fortement hein. donc euh, Bolsonaro il est pour la la, la, la répression très forte hein. et euh, ah hier aussi ce qui est marrant c'est qu'on a un, un prisonnier du du PCC donc euh, PCC c'est un des plus gros euh, des plus grosses mafias ici au, au Brésil euh, donc qui fait dans le narcotrafic, qui fait dans la dans un peu tout ce qui est sale si vous voulez voilà blanchiment d'argent etc et euh, donc euh, celui qui est enfermé euh, celui qui est enfermé qui est le chef la tête en fait de, de ce PCC il a donné son appui à, à Lula donc il euh, y a une vidéo de lui qui circule en disant que, que avec Lula c'était mieux avec Lula il y avait plus de dialogue donc ça, ça a viralisé un peu c'est devenu euh, ça a fait le buzz sur internet euh, je crois c'était hier ou avant hier voilà la tête du, du PCC qui est un des, euh, une des mafias les plus puissantes ici au Brésil, qui donne son appui à, à Lula. Donc, euh, voilà. On comprend <rire> pourquoi. Et, mais, alors, <rire> du coup, quand est-ce qu'on aura les résultats euh, euh, de, de, de ce premier tour à vous, vous serez en train de, de dormir, hein, mais mais ce sera ça, ça va sortir. Moi, j'ai pas moi j'ai pas l'heure exacte. Moi, je vous invite à aller regarder sur Google euh, ce, ce point-là. Voilà, Google doit être plus pointu que moi. C'est bien, aussi la, la technologie. Euh, moi, je suis français, donc je ma femme est brésilienne, mais euh, on a son fils qui est allé voter. Elle ne pas aller voter. Elle va devoir payer certaines amendes parce qu'on avait d'autres trucs à faire. On a un buffet traiteur donc il y a pas mal de de trucs à ben justement, à résoudre, ouais. tiens,
0: euh, c'est intéressant parce que là, on a parlé des présidentielles, mais parmi le public qui nous regarde, il y a beaucoup de gens euh, qui réfléchissent peut-être à quitter la France, à s'expatrier. Et toi, donc, ce qui est bien, c'est que voilà, tu es français, tu as quitté la France pour aller au, Br au Brésil, même si tu as fait d'autres pays avant. Et comment ça s'est passé voilà. euh, Est-ce que ça a été compliqué euh, euh, de s'installer au Brésil Est-ce que tu es allé avec beaucoup d'argent au Brésil voilà, ah, Comment ça s'est passé
1: Oui, je l'avais expliqué la dernière fois, c'est toujours très compliqué. Nous hein. avons souvent la tendance à la sous-évaluer. C'est vrai que la vie nous donne toujours des claques, hein. euh, même si on planifie, etc., et puis certaines choses aussi dans la vie viennent du hasard, des fois quand je rencontre certaines personnes je leur dis peut-être que si j'avais commencé la, la boxe thaïlandaise quand j'étais enfant plutôt que le judo brésilien, j'habiterais en Thaïlande peut-être, donc c'est vrai que la vie et le destin sont ou pas peut-être, après euh, chacun définit des fois le hasard des choses euh, euh, donc beaucoup de choses vont, vont influencer et chacun doit le voir au niveau personnel, c'est vrai que c'est de faire attention à ce que vous voyez sur internet du marketing à certains endroits, à d'autres il faut surtout que ça que vous sentiez bien, que vous sentez bien où vous habitez, que vous aimez euh, euh, le, 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 les gens au jour le jour, euh, que vous aimez le, 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 la langue euh, dont ils parlent. Après, au niveau économique, moi, c'est sûr que le, le Brésil est un pays émergent, donc il est destiné à à croître euh, et il s'industrialise énormément alors que vous savez que l'Europe se désin dés désindustrialise, euh, qu'elle a des problèmes d'énergie alors que ici au Brésil on a euh, le Brésil est une puissance et va être encore plus une puissance énergétique dans le futur. On a une zone au nord du Brésil justement quand je vous parlais de, de problèmes de durant le Covid de réapprovisionnement des, des chaînes d'approvisionnement mondiale. Le Brésil a saisi aussi cette opportunité pour être le, le pays vert, le pays du futur. Euh, aussi pour arrêter avec toutes ces, euh, ces critiques, ces caricatures ridicules comme quoi le Brésil ne protège pas son, son pays alors qu'il protège plus de 80% de son territoire euh, alors que l'Allemagne est en train de brûler du charbon et nous fait la morale, mais bref. Euh, donc au niveau du nord du Brésil, il y a des zones qui ont un vent vraiment très faible et toujours dans la même direction et le Brésil veut être euh, une, une destination de, de, de l'éolien et du solaire aussi dans le futur, et des investissements qui vont être faits, On a une grosse usine ici qui s'appelle Itaipu qui vont permettre de créer l'équivalent de 50 Itaipu en termes d'énergie. Donc le Brésil va être grâce à cette zone qui a peu de vent et qui a du vent simplement dans la, non, qui a beaucoup de vent mais du vent simplement dans une direction. Donc c'est un des meilleurs coins au monde pour le l'éolien. Et euh, au niveau du solaire aussi, bah, on est dans un pays tropical avec du, de certains endroits aussi au nord du Brésil qui ont 360 jours euh, par an de, de soleil. Donc, euh, euh, et ça, c'est des investissements vraiment très énormes qui sont en, en train d'être faits pour que le Brésil soit la, la référence mondiale. Donc, y a aussi, verra, y a, je, crois, euh, je crois
0: aussi à l'huile, euh, l'huile pour les voitures.
1: Tout à fait, oui. Il y a énormément d'innovations qui sont qui sont faites aussi. Et le, le Brésil aussi en termes d'huile de soja, il a été, euh, c'est un des, des des principaux exportateurs dans le dans le monde. Donc euh, euh, voilà, euh, voilà. Qu'est-ce qu'on. Ça, de, ça, ça veut dire qu'en fait, euh, le
0: Brésil, euh, parce qu'en France, on parle de futures coupures d'électricité en ouais, Suisse ouais. aussi, par exemple. C'est-à-dire que le
1: Brésil ne va
0: pas connaître ça cet hiver. Non. Hein.
1: Pas, pas du tout, non, non. Et, et au contraire, le, le, en termes, de, en termes de, de, de sécurité énergétique, le, le Brésil est, euh, a dur du surplus, comme je le disais, l'Argentine la, qui avait des problèmes de gaz, le Brésil s'est offert pour lui donner. Donc, euh, non, non, le, le Brésil est une des, des dix plus grosses économies du monde, euh, destinées à croître. On a des investissements étrangers pour les dix prochaines années qui vont permettre au Brésil de croître euh, extraordinairement. Donc, euh, le, le le, le ministre de l'économie, Paolo Guedes, Guedes, il explique très bien ça dans ses podcasts. Il explique que euh, le Brésil, il a une taille d'un continent et que euh, le Brésil, euh, il ne, comme certains autre pays aussi très grand il ne il ne suit pas il ne suit pas le rythme de l'économie mondiale parce que durant les 30 dernières années alors que beaucoup de pays se mondialisaient beaucoup de pays s'industrialisaient comme la Chine se développaient de façon extraordinaire le, le Brésil était fermé le Brésil était inconnu de 30 ans de gouvernement de gauche fermé protectionniste et aujourd'hui le Brésil est en train de s'ouvrir et aujourd'hui, le, le Brésil est destiné à une croissance vraiment extraordinaire parce que... Euh, à peu près combien de croissance on a plus de croissance que le, la Chine cette année autour de 3%. Il y avait 2,8 au mois de septembre aujourd'hui on est autour de, de 3%. Mais ça va être revu à la hausse alors euh, même le, les organismes FMI etc le Fonds monétaire international euh, durant le, le Covid disaient non vous allez tomber de 10. Le Brésil est tombé moins que, euh, que l'Angleterre est tombé moins que la France euh, et il est reparti beaucoup plus vite donc il a fait euh, à chaque fois que le ministre de l'économie parlait d'un redécollage en V il était critique il était caricaturé. Alors aujourd'hui, on lui donne raison. Le FMI même a salué les, le, le, le Brésil pour sortir de l'inflation face à sa réponse durant le Covid aussi, sa réponse économique. Donc euh, le Brésil a, est destiné à, à croître énormément, des records aussi le, au niveau de, de l'agro. Le Brésil est le principal producteur de, de haricots, de soja, de jus d'orange. Alors euh, comment,
0: comment ça se passe au niveau des impôts au Brésil euh, Lorsqu'on monte une entreprise, est-ce euh, qu'on est, -ce qu est euh, très taxé voilà, Comment ça se passe
1: Non, et ça, ça a été réduit aussi énormément par, par Bolsonaro. Donc, ça, c'est très, très important. Et ça a été aussi décomplexifié. Donc, euh, avant, c'était très complexe. Comme je vous ai dit, pour créer une entreprise aujourd'hui, ça, ça met seulement 24 heures. Et on a tout digital. Le Brésil est, est un des pays qui a été salué aussi, qui est plus digital aujourd'hui. Depuis la pandémie, le Brésil est devenu plus digital que les États-Unis. Souvent, on pense que c'est un pays du tiers-monde, le Brésil. Pas du tout, non euh, Bien sûr, il y a des améliorations encore à faire, mais qui ont été faites dans le social par Bolsonaro concernant les, les favelas euh, qui doivent être des, des habitations plus dignes. Mais ça a été fait sous Bolsonaro. Lula n'avait rien fait. Il n'a pas créé l'accès à l'égout. C'est vraiment un décret qui a été fait par, par Bolsonaro. Et donc, Alors, euh,
0: euh, quelles sont les professions euh, que, que cherchent les Brésiliens euh, au niveau de, de l'immigration voilà, euh, par exemple oui, est-ce que a... les, les Brésiliens ont besoin d'ingénieurs, est-ce qu'ils ont besoin de, de professions particulières oui. peut-être
1: par exemple nous on fait des événements pour un, pour un hôpital un grand hôpital ici qui est tenu par des Libanais et j'ai oui. appris récemment que la communauté libanaise ici au Brésil est plus grande, il y a plus de Libanais ici au Brésil qu'au Liban c'est <rire> quelque chose que je ne savais pas, mais euh, le Brésil est un pays immense et euh, très peuplé. Donc, il y a plus de Libanais au Brésil qu'au Liban. Donc, euh, c'est un pays qui a toujours accueilli les, les immigrants euh, euh, depuis des années, beaucoup d'immigrants de, de, aussi asiatiques. Hein. Euh, D'ailleurs, il, il, il y a un quartier euh, chinois ici qui, qui est immense, euh, Liberdade, qui s'appelle avec... Euh, euh, des, euh, avec des sculptures euh, donc tout un quartier chinois c'est vraiment euh, au centre ici de, de Sao Paulo et il euh, euh, y a plus de français à Rio que, que à Sao Paulo hein, mais, ah, donc il euh, y a une
0: belle communauté française à Rio
1: oui à Rio il y, y a pas mal de français expatriés oui. oui, oui. Bon, on euh, sait à combien ou pas non, après, il faut regarder. Moi, je ne connais pas de tête, mais si vous regardez sur Google, peut-être euh, nos auditeurs peuvent, téléspectateurs peuvent, re peuvent regarder. Moi, je n'ai pas ces chiffres, euh, <rire> beaucoup de détails que, que je zappe. Je ne pas bon sur les chiffres, mais euh, si vous regardez les détails, vous allez, vous allez voir ça. Ouais. Là, euh, quelles parlé, sont les
0: villes pense, que tu conseillerais De plus en plus, quoi. Euh, quelles sont les villes que tu conseillerais pour un Français qui souhaiterait s'installer au Brésil <rire>
1: C'est marrant parce que euh, moi, j'ai fait des vidéos aussi dernièrement et euh, euh essayé peut-être aussi de, de, de tenter quelque chose de différent. Euh, de, justement, d'aller dans des coins euh, un peu moins euh, peuplés. Euh, euh, il y avait un commentaire la dernière fois d'une personne qui était dans une région qui avait investi, qui avait un petit capital et qui avait acheté un terrain, différents terrains, en fait, euh, dans des coins pas trop connus. Et puis, euh, finalement... Euh, euh, ben c'est mieux parce que c'était moins cher ces terrains-là et puis c'était il euh, y a énormément énormément de, de coins qui sont euh, qui sont qui sont merveilleux vous savez euh, souvent les Européens rêvent de de nature tropicale, de chutes d'eau, de cascades, de plages. Alors ici, il y en a énormément. C'est souvent on dit que le, le Brésil est un continent, hein. le Brésil est un pays immense. Donc euh, plutôt que de, de faire comme tout le monde, essayer de simplement dans le dans la région de, de Sao Paulo, il y a énormément de plages, des kilomètres et des kilomètres de plages. Euh, certaines qui sont encore désertes. Donc euh, après, si si on veut ce... ça, c'est pour quelqu'un qui, qui qui veut sortir de des chemins habituels maintenant par exemple vous avez l'agro-business qui explose au Brésil pour tous les agronomes euh, qui voudraient surfer sur cet angle-là de, euh, de, de de logistique aussi immobilière qui est en train de se développer euh, face au record de production de soja etc Il y a, ce sont par exemple deux secteurs intéressants que l'on pourrait marquer autant en termes d'investissement qu'en termes de, de travail hein. donc des agronomes qui voudraient euh, aider ou qui voudraient créer leur propre business au Brésil ça c'est quelque chose de d'intéressant intéressant, mais il y a plein de, de choses. Moi, j'aime bien ce qui sort un peu du... Euh, des fois, aussi, tenter le, le hasard aussi, tenter des zones qui ne sont, qui sont vraiment pas différentes. Si on recommande ce que tout le monde fait aussi, c'est... Euh... Mais voilà, ces deux secteurs, oui, sur l'investissement immobilier, euh, par exemple, de logistique, euh, l'agronomie, euh, euh, pour surfer sur le la croissance du, du agro-business au Brésil, par exemple, mais il y a d'autres choses aussi qu'on pourrait développer. Hein. Ouais, par exemple... Chose, souvent, euh... les gens pensent à des hôtels. Oui, vas-y,
0: toi, par exemple, tu as fait euh, traiteur. Est-ce que c'est traiteur français Alors, moi, je sais ce que tu fais comme traiteur parce que je t'ai eu avant en interview, mais là, sur cette chaîne, les gens peut-être ne te connaissent pas et donc, du
1: coup, euh, pour eux… Oui, Nous, on a un buffet traiteur qui s'appelle Mister Feijouade. Vous pouvez regarder Mister. chercher sur Google Maps. Ouais. Mister, Mister Feijouade. Feijouade, c'est F-E-I- j o a, -D -A On l'a créé en 2012. Moi, euh, j'avais ma femme qui travaillait pour un, pour un autre buffet et elle a toujours voulu être un entrepreneur, créer sa propre société. Donc moi, qui à l'époque aussi était entrepreneur, mais n'avais pas de, de projet en tête, et ben on, a, on a fait ça depuis 2012. Donc on a commencé de rien. On m'avait dit, moi je suis venu ici parce que j'ai j'aimais aimé le Brésil depuis tout jeune, mais je suis venu avec euh, très peu d'argent et euh, donc on a commencé de rien. Et puis, par la suite, on a été euh, beaucoup plus connus. On fait des événements pour la sélection brésilienne de voler, pour des actrices, euh, acteurs connus. Euh, euh, on fait des événements aussi euh, euh, avec toute l'équipe. Donc là, on amène le matériel complet... Euh, euh, donc tous les tous les couverts tous les plats les les tables pour euh, pour mettre notre buffet voilà si vous voulez rechercher un petit peu vous verrez de quoi il s'agit les les serveurs les barman les cuisiniers donc euh, notre équipe qui euh, qui va réaliser l'événement sur place que ce soit pour des entreprises ou que ce soit pour des particuliers donc euh, voilà c'est c'est un buffet traiteur qui fait des événements euh, dans le dans le lieu du client que ce soit euh, dans les coins à la campagne un peu plus retiré pour des les fêtes d'entreprise aussi qui vont reprendre donc, euh, donc, donc voilà, on fait avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Vous pouvez regarder les photos. Et ça marche que... bien. Et en plus, ça, ça oui. marche bien. quoi. Il y a beaucoup oui, de clients. Mais euh, mais oui, on... on fait avec amour aussi. Je pense que c'est ça qui fait la, la différence aussi. Et mais est-ce que... Hein. Euh, est que pour un Français qui
0: euh, ne veut pas forcément être, être chef d'entreprise, est-ce que s'il si, euh, désire être salarié, est-ce que c'est aussi un bon plan le Brésil
1: Bien sûr, bien sûr. Après, les... tout dépend dans quel secteur, dans le secteur de, de la big tech, oui, bien sûr, les, les salaires sont, sont un peu plus… Euh, mais aujourd'hui, euh, le mieux, ce serait quand même de recevoir en, en dollars et, euh, et, euh, tout en habitant au Brésil. Donc, avec le remote pour des personnes qui programment, qui font du code, euh, voilà, d'être dans une île paradisiaque avec un bon euh, wifi, tout en euh, travaillant, travaillant et recevant en, en dollars… Donc voilà, même si, le, Brésil, même si le, le real brésilien face au dollar est une des monnaies qui, qui tient bien aussi durant ces années avec avec Bolsonaro, euh, le dollar a augmenté quand même énormément ces, ces derniers temps. Mais pour quelqu'un qui euh, qui bosse dans ce secteur-là en remote, c'est vrai que c'est très intéressant. C'est un pays que je, je recommande face au cadre de vie vraiment très agréable. Euh, donc oui, après, il y a énormément de choses à faire. Moi, à l'époque où j'avais fait un accord d'échange ici pour mon, mon master... Euh, pour mon master, au départ, j'avais fait, euh, j'avais fait STAPS, j'avais fait dans le, dans le sport, et puis ensuite, j'ai fait un master d'école de commerce. Mais, euh, j'avais fait un accord d'échange ici au Brésil. Moi, je voulais partir de Nanterre parce que Nanterre, c'était gris, je à l'université de Nanterre. Ma sœur avait fait un accord d'échange à, au Pérou, et donc ça m'avait, euh, ça avait explosé le, le cerveau entre guillemets, et donc j'ai fait un accord d'échange d'abord au Mexique, et puis euh, ensuite un accord d'échange au Brésil. Et euh, moi, j'avais une copine ici au Brésil qui, euh, qui étudiait avec moi, qui, euh, qui, qui était professeur euh, de sport euh, dans une petite école dans une île. Euh, au nord de, de Rio de Janeiro donc c'était vraiment agréable et à l'époque il blaguait avec moi il disait « pourquoi tu ne veux pas être professeur de sport ici dans cette île euh, ?» mais euh, mais c'était quand même assez isolé et, euh, après ça correspond à certaines personnes peut-être plus que d'autres mais euh, ça paye pas aussi d'être euh, prof de sport que ce soit en France ou que, que ce soit ailleurs et euh, le fait d'être 30 ans dans la même profession, c'est surtout euh, après certaines personnes aiment être fonctionnaires et aiment rester dans le dans le même secteur ou la sécurité de l'emploi entre guillemets. Moi, c'était quelque chose qui ne qui m'attirait pas. C'est vrai que j'avais envie de varier euh, de varier, mais c'est quelque chose que les gens aussi euh, peuvent euh, sur lequel les gens peuvent penser. ouais il y a d énormément d'opportunités, c'est sûr. N'hésitez pas à aider. C'est sûr que c'est sûrement difficile pour quelqu'un qui a des enfants, etc. De... Alors, quelle est la compliqué. différence à faire Déménagement, c'est sûr que c'est cher. C'est pas évident. Quelle est la différence de mentalité euh,
0: entre un Français et un Brésilien
1: les, les Français, souvent, lorsqu'on discute, on, on est euh, beaucoup dans la critique et on aime ça parce que ça fait partie de notre débat. Et c'est une façon qu'on a de s'exprimer que les Brésiliens ne comprennent pas. <rire> euh, eux ont du mal à dire non parce qu'ils sont justement très cordiaux, très amicaux, très agréables. Et euh, ils ont l'impression, lorsque nous on dit non, euh, que qu'on n'est pas, euh, on n'est pas agréable, on n'est pas sympa, on est un peu euh, mal éduqué. Euh, mais alors que c'est notre culture, voilà, on a des traits différents euh, là-dessus. Et nous, on aime bien le débat un peu. Euh, euh, où on critique on est très critique en fait avec le français très critique eux, le sont euh, son aussi hein, mais le sont d'une façon différente c'est la, la façon de s'exprimer la, la façon d'être beaucoup plus euh, religieux aussi beaucoup plus euh, à chaque fois ils parlent de Dieu ici moi je parle beaucoup plus de Dieu ici qu'avant euh, par exemple grâce à Dieu si Dieu veut euh, même en habitant en France avec beaucoup d'amis musulmans qui eux utilisaient aussi ces expressions moi, je viens de la périphérie euh, de Paris ou euh, beaucoup d'amis aussi du jiu-jitsu qui, qui étaient musulmans qui, 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 euh, qui faisaient leurs prières sur le tatami etc. Mais ici au Brésil par exemple des choses qui choquent des fois quand euh, j'ai ma soeur qui vient ici et qu'elle entendait euh, euh, que, le sang, que le sang de Jésus nous protège euh, <rire> qui peut choquer peut-être un, un Européen qui n'a vraiment pas cette habitude euh, qui a eu la séparation de l'État et de, de l'Église qui est, qui est beaucoup plus euh, peut-être rationnelle que ici, mais c'est quelque chose de très bien aussi, qui apporte une, une chaleur, qui apporte des valeurs peut-être dont on a besoin aussi en Occident, et c'est vrai que le fait que Bolsonaro aussi remette le... dans son slogan aussi, il y a Dieu, Dieu en premier lieu, hein, Dieu, patrie, famille, liberté, donc il y a vraiment Dieu en premier lieu, quand il lui dit aussi euh, le Brésil au-dessus de, de nous, le Brésil au-dessus de tous, et Dieu au-dessus de tous, euh, il remet vraiment euh, cette valeur qui des fois aussi manque en France, euh, euh, ou euh, des fois le fait d'avoir mis la rationalité en avant le positivisme etc hein, séparé aussi euh, de façon voulue hein, euh, euh, voilà par certains alors
0: j'ai une question de perspective poétique je voudrais y aller au Brésil cet hiver mais l'insécurité me fait hésiter est-ce que ça craint vraiment pour les touristes ou ça va
1: non, moi j'ai souvent l'habitude de dire que dans certains métros à Paris euh, c'est plus dangereux, beaucoup plus que, que ici. Moi je me suis jamais fait agresser ici, je me suis jamais fait voler ici. Euh, donc euh, non, non, non. Après ça arrive comme dans toutes les grandes villes, vous savez, vous faites attention. Euh, mais euh, euh, en tout cas, euh, par exemple pour revenir aussi sur la politique, Lula récemment dans un discours, il a dit que euh, il faut, et ça a fait le buzz aussi il faut respecter euh, euh, ces jeunes qui volent des téléphones euh, moi j'en ai marre de voir euh, des jeunes euh, poursuivis par la police alors qu'ils ont juste volé un téléphone pour acheter un sandwich <rire> et ça a fait le buzz euh, en, montrant, en faisant un montage et en montrant des, euh, des voleurs qui tablent des gens dans la rue pour leur, leur voler leur téléphone, c'est des choses qu'on voit en France aussi, mais par contre Lula se positionnait en faveur de ces voleurs alors que Bolsonaro veut une répression forte sur ces voleurs veut des peines beaucoup plus graves le problème aussi c'est que les jeunes depuis des politiques laxistes de gauche sont envoyés dans des centres de, ré de rééducation ils font des dessins euh, au bout d'un an, ils sortent euh, à cause du statut de, de, de l'enfance qui doit être modifié, euh, mais il y a une, une gauche qui défend ça euh, comme quoi les mineurs euh, doivent être protégés, mais les mineurs aussi sont exploités par les, les mafias. Pour, pour commettre des crimes justement à cause de ce statut de, de l'enfance. donc c'est quelque chose sur lequel il faut revenir et depuis le début Bolsonaro est toujours pour une pour une répression forte hein, aussi pour les les criminels du viol etc lui pour le, la castration chimique donc lui il défend le il, il défend il défend la population pour justement moins de violence et le fait d'avoir le port il y et une expression marrante même dans sa dans sa campagne et lui il dit que il faut défendre le peuple avec le port d'armes est fait, je vais reprendre texto ce qu'il a dit justement pour montrer qu'il a une grande gueule aussi et qu'il qu dit des gros mots aussi des fois, mais c'est justement pour parler au peuple. Il dit qu il faut que le peuple soit armé pour qu'aucun qu fils de pute puisse créer une dictature ici. Il dit si le peuple est armé, ce sera impossible de le rendre esclave et donc c'est marrant cette expression fils de pute qui dit qu'aucun fils de pute puisse créer une dictature euh, au Brésil donc euh, Bolsonaro justement est pour la liberté et ne veut qu'aucun euh, fio pute puisse créer une dictature euh, ici au Brésil euh, et le fait d'être armé aussi a fait diminuer, par exemple, il y a une ville à Santa Catarina où il y a le plus de clubs de tir, la criminalité est tombée drastiquement, donc à Santa Catarina, vous pouvez le, le rechercher, euh, depuis qu'il y a le port d'armes qui est favorisé, forcément, vous avez tous les gauchistes qui se disent, oui, euh, euh, bien, euh, plus d'armes, euh, plus d'armes, euh, moins d'amour, nous voulons plus d'amour et moins d'armes, alors que... Euh, Bien sûr, tout ça est encadré. Hein. Il faut une licence, euh, il faut des examens médicaux pour pouvoir porter une arme. C'est pas comme aux États-Unis. Vous allez, où c ici, c'est plus compliqué quand même qu'aux États-Unis d'obtenir de, des armes hein, avec des cours à faire. Euh, mais les, les criminels, les mafieux. Eux, ce que la gauche souvent oublie, c'est qu'ils obtiennent leurs armes sur le marché noir. Donc eux, ils s'en foutent d'avoir une licence, d'avoir… Donc le fait d'interdire aux citoyens euh, de porter une arme n'interdit pas aux mafieux, eux, d'obtenir de, de, des armes. Donc la gauche est ridicule sur ce point, de faire la promotion… Euh, de moins d'armes, de, de, de vouloir décrire pour que le fait d'avoir eu de porter une arme pour les citoyens communs soit euh, soit interdit, alors que euh, c'est pas ça qui va empêcher les criminels d'avoir euh, d'avoir moins d'armes. Au contraire, il faut être dans la répression. Et lorsque quelqu'un veut te voler ton cellulaire, ton téléphone portable, mais euh, il y a une loi avant qui fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui portent des armes, ils vont penser à deux fois et on a beaucoup de cas aussi de vidéos qui font le buzz sur Internet où quelqu'un va dans une boutique avec un, un pistolet pour menacer le, la personne et puis il y a un policier qui est en civil qui va lui, lui, lui tirer dessus euh, euh, tout de suite, c'est… Euh, tout de suite, voilà, c'est euh, tout de suite, ça s'arrête. La criminalité aussi, les autres, les autres voleurs ici pensent en, à deux fois, pensent à deux trois fois avant de vouloir attaquer une nouvelle boutique. Donc, euh, la criminalité a vraiment baissé alors qu'elle augmente euh, avec Lula. Elle avait vraiment augmenté. Vous avez vu même le chef de la mafia du PCC que j'expliquais qui donne son appui à Lula, euh, des records de de drogue qui sont euh, qui sont appréhendés avec la, la police fédérale sous Bolsonaro alors que avant ça augmentait. Alors, voilà. euh, comment, comment sont perçus les Français Est-ce que les Brésiliens
0: aiment bien les Français, tiens, pour le
1: coup Oui, les Brésiliens aiment bien les Français. Il y a vraiment une, une histoire... Euh... De, d'admiration et de, d'amour des, des Brésiliens pour le, pour les Français. Moi, quand j'ai commencé à voyager depuis, depuis très jeune, à 18 ans, j'ai déjà allé au, au Mexique, j'ai, j'étais surpris. Souvent, quand nous, on habite en France, on est souvent, euh, surtout quand on est dans la périphérie de, de Paris, on a l'habitude de, de, de critiquer la France et j'ai vraiment appris, que euh, qu'on a aussi des points positifs et qu'on est aimé dans le, dans le monde. Peut-être dans d'autres régions, on est moins aimé, mais ici, en tout cas, euh, les, les Français sont, sont aimés moins. Moi, maintenant depuis Macron, hein, parce que les gens ont accès sur Internet et ils disent que Macron, euh, que Macron est, est, est corrompu, donc euh, les Brésiliens aussi avec Internet sont au courant aussi de ce qui se passe dans d'autres pays, c'est très intéressant, mais au niveau culturel, oui, euh, euh, ils aiment aussi la langue, ils aiment... Euh, euh, donc oui le, le français moi quand, quand j'avais 18 ans et que je suis allé au Mexique c'est vrai que moi qui avais l'habitude en habitant dans la, dans la périphérie peut-être et, et que les jeunes de périphérie de, de Paris peut-être sont un peu méprisés euh, ou alors peut-être c'est dans notre tête aussi c'est vrai qu'en étant à l'étranger dans d'autres pays où, euh, où les gens ont un regard positif sur nous, je pense que c'est intéressant pour des jeunes aussi d'aller dans d'autres pays pour avoir une autre vision aussi et puis pour permettre de, de changer un peu de point de vue et de se dire que non finalement euh, c'est sympa une question de point de vue, euh, c'est à moi de m'aimer moi-même en premier lieu et puis, euh, et puis de, de voir euh, que d'autres pays aussi ont différentes visions donc moi j'encourage toujours à, à voyager hein, c'est que comme on le dit le voyage c'est la jeunesse, hein, c'est quelque chose qu'on qu ne peut, qu qu peut que favoriser Est-ce est que
0: le brésilien
1: enfin, le portugais,
0: quoi, brésilien euh, je ne sais pas comment on pourrait dire euh, est-ce que c'est compliqué comme langue est-ce que c'est est -ce est proche du français est-ce que c'est facile, est-ce que euh, temps moi, la je pomme.
1: mélangeais. Moi, je mélangeais un espagnol parce que j'avais vécu au Mexique, donc je mélangeais un espagnol. Ici, j'arrivais à me, me faire comprendre. Beaucoup de mots sont, se, se, se ressemblent. Euh, après, il faut aimer. Euh, euh, moi, ce qui m'a poussé aussi à, à à m'améliorer dans mon, dans mon portugais aussi, il y a deux choses, il y a d'abord la nécessité et puis ensuite il y a l'amour euh, de, la, de la langue, l'amour du pays dans lequel on est, après chacun ses euh, ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, c'est vrai que moi par exemple j'aime pas le, la langue allemande après chacun doit être dans le pays dans lequel il, il, il aime Et euh, après c'est avec les professeurs, souvent une, une méthode d'enseignement où ils parlent tout seul plutôt que nous faire interagir On sait qu'il y a beaucoup de euh, je pourrais redire beaucoup et on pourrait faire une vidéo simplement sur l'enseignement des langues, c'est vrai que le fait de d'interagir et d'être au milieu même mes parents quand ils venaient ici des fois qu'ils étaient livrés même eux-mêmes dans la rue c'était les moments où, euh, où ils devaient se débrouiller ce sont ces moments où on doit se débrouiller euh, qui font que euh, comme un enfant en fait même les gros mots vous savez un enfant va entendre un mot il va le répéter on apprend vraiment de cette façon-là quelqu'un va répéter ce mot même si on ne sait pas ce que ce mot veut dire on va le répéter et puis finalement on va apprendre 4-5 autres mots en plus puis 10 puis on va les répéter les répéter tout le temps et puis ça se fait naturellement donc moi je suis plus pour une méthode vraiment naturelle pas forcée, vous prenez les profs ils vous mettent en premier lieu les, les, les verbes vous savez, vous apprenez en anglais, vous mettez les verbes qu'il faut apprendre, ce qui est totalement, ce qui décourage, qui démotive euh, euh, donc il y a tout à, tout à refaire, que ce soit euh, en termes d'éducation des langues, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, c'est quand même plus sympa parce qu'il y a Youtube aussi qui propose des trucs euh, un peu plus immersifs mais euh, euh, dans les salles de classe c'est sûr qu'il y a beaucoup qui est à refaire pour que le, le ne parle pas tout seul et qu'il y ait beaucoup plus d'interactions, donc il y a beaucoup de choses à dire c'est sûr, hein, beaucoup de choses à redire, mais euh, euh, c'est bien aussi de se débrouiller euh, sur sur place, quoi. C euh... après tout dépend pour quelle entreprise vous travaillez, si vous travaillez pour des grosses entreprises à différents postes, euh, vous pouvez vous parler l'anglais, euh, mais euh... mais c'est pas si compliqué que ça franchement. Euh c'est pas si compliqué en parlant déjà un petit peu espagnol vous allez, vous avez déjà beaucoup plus de, de facilité après l'accent qui est vraiment agréable à entendre le portugais du Portugal et on a l'habitude de le dire et, et désolé pour les portugais mais moche hein. les, les, les brésiliens vous pouvez m'attaquer après dans les commentaires pas de problème les brésiliens <rire> ici les brésiliens ici le disent souvent mais c'est vrai qu'on on a l'oreille un petit peu aiguisée c'est vrai que le portugais du Portugal est très moche c'est waf, waf, waf c'est vraiment alors que le portugais du, du Brésil vraiment c'est joli et voilà c'est comme une mélodie donc ça ça donne envie je pense qu'en termes d'apprentissage il faut qu'on ait envie et que ce soit quelque chose de ludique aussi et donc euh, après voilà après il y a autre chose c'est de l'apprendre aussi à l'horizontale comme on dit de trouver une copine sur place ça vous permettrait d'apprendre mieux et voilà toujours on, on, on une copine jour, <rire> semaine, ben, pas jour, trouver une copine ou pas oh comme les Français sont bien vus aussi c'est ah quelque non. chose de euh, après ça, ça <rire> après chacun Tu si vous cherchez une
0: femme ou un mari
1: hein, voilà hein. non mais, <rire> non, mais <rire> surtout, surtout c'est une blague à part mais c'est surtout un compagnon aussi au jour le jour c'est vrai que si vous êtes tout seul aussi que vous immigrez ou alors que vous restez seulement entre Français comme certains le font essayez de couper un petit peu ça en, des gens qui, en ayant quelqu'un déjà qui est sur place et qui, qui soit avec vous 24 heures sur 24 comme ça ça vous poussera aussi s'il ne parle pas lui un mot ou elle de français, ça vous poussera obligatoirement à, à, à parler, donc euh, quelque chose aussi qui, qui fait vraiment la différence. Des fois, quand les gens font des accords d'échange, par exemple dans d'autres pays, ils vont rester seulement entre eux. C'est quelque chose qu'il faut couper. Quoi. Vous êtes là pour, euh, pour justement ouais. vous exposer à, à, à apprendre, c'est difficile, mais ça fait partie de la vie. Quoi. Il faut les coups de pied aux fesses pour, 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 pour que vous soyez débrouillard quoi Des fois, il faut, euh, fois, il faut se forcer. En tout cas, merci beaucoup,
0: cher Antoine. <rire> Qu'est-ce qu'on peut souhaiter là, là Il faut souhaiter la victoire de Bolsonaro. Ah, bien, bien, bien sûr, bien
1: sûr, forcément, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais il va être élu au premier tour, je le pense. On va accompagner ça dans les dans les prochaines heures. Hein. Et euh, venez venez au Brésil, venez connaître. Hein, soyez un peu un peu plus présent sur sur Twitter, peut-être certaines choses sont faciles à suivre. Suivez euh, Bolsonaro sur euh, Telegram aussi. Énormément de de bilans de, de ce qu'il a fait, qui sont expliqués. Les, les nombres de routes qui sont faites, le nombre de viaducs. Il y avait vraiment un manque d'infrastructure au Brésil. Ça a vraiment été fait dans les dernières années avec un un, un budget qui était vraiment limité. Hein, de donc euh, dans les prochaines années justement ils vont amener des investissements étrangers pour euh, vraiment booster ce, ces infrastructures, mais c'est un pays continent, hein. c'est un pays très grand, donc euh, c'est compliqué à faire sur, sur certaines, certaines zones, mais euh, avec les investissements qui viennent, euh, ça va vraiment être boosté, le Brésil est condamné à, est condamné à croître, c'est ce que dit le, le ministre de l'économie, Paulo Guedes, le Brésil est destiné à croître de toute façon dans les dix prochaines années avec les investissements étrangers qui sont en train de venir, donc, même si l'économie est en récession en Europe, etc., le Brésil euh, n'est pas rentré dans cette mondialisation. Il était, euh, il était absent, il, était, euh, il dormait aujourd'hui au moment où, as, euh, où il y a toute cette récession dans d'autres dans pays. Le, le Brésil est justement en train de profiter de, de cette euh, chaîne d'approvisionnement approvision, mondial qui se réorganise et donc euh, ils sont bien positionnés avec les investissements étrangers et, euh, et obligés de croître, comme le dit justement le ministre de l'économie, euh, avec ses investissements très forts. Donc voilà, le, le Brésil est un pays qui vraiment va pas connaître de, de récession. Hein. On a depuis la pandémie une récupération en V, on a une déflation depuis ces derniers mois, donc euh, le l'essence, la, la, le le diesel qui baisse euh, grâce aussi aux impôts euh, fédéraux qui ont été baissés, grâce aussi à, à du diesel et de l'essence de Russie que, que Bolsonaro a réussi pour pousser aussi à plus de à plus de baisse des prix, donc on a euh, voilà une politique intelligente ouverte, alors qu'avant c'était fermé, on est aujourd'hui euh, dans un pays euh, qui va se mondialiser beaucoup plus qu'avant, hein, et euh, donc un pays destiné à croître, vous voyez les recettes euh, à côté du Venezuela, les recettes même du, du Chili, euh, de l'Argentine, qui sont euh, des recettes de la misère, euh, et c'est pas du tout le, le chemin que prend le, le Brésil, qui est euh, le, le Bolsonaro. Maintenant, s'est présenté avec le parti libéral hein, pour ses pour ses élections. Euh, souvent, les gens le, le caricaturent comme d'extrême droite, mais il a fait ses ses premières élections aussi de du centre hein, lorsqu'il a commencé la politique. Donc, euh, c'est une caricature tout ça. Vous savez qu'on n'aime pas euh, quand, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Donc, euh, c'est cette stratégie qui est, qui est
0: faite. Merci beaucoup, cher Antoine. Vous aurez aussi les extraits. Euh, les shorts d'Antoine sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter. Et pour voilà, comme ça, moi, on, va, on va montrer toute la bien. semaine, là, on va montrer euh, plein, plein et, de cette interview d'Antoine. Ce très présent
1: sur TikTok. Suivez Bolsonaro aussi sur TikTok. Il, il fait le buzz sur TikTok. Il est vraiment très suivi, Bolsonaro.
0: En tout cas, merci beaucoup, cher Antoine. Passe une excellente à vous. soirée. J'espère pour toi que tu auras d'excellentes nouvelles.
1: Il n'y a oui. pas de raison. Merci beaucoup. Oui, mais de toute façon, c'est quelque chose, même si même si ça met du temps de toute façon euh, même si euh, on va dire même si c'est hacké par exemple c'est pas élu, il se passe quelque chose où euh, il, moi j'ai pas de boule de cristal hein, je, je suis en faveur qu'il soit rélu mais s'il n'est pas le cas euh, par exemple comme aux états unis aujourd'hui les midterms termes euh, sont totalement euh, euh, rouges hein, donc euh, c'est une vague rouge qui va arriver de toute façon c'est un processus lent mais les gens se réveillent de toute façon et ne sont plus manipulés comme avant donc euh, bah, même clair. si euh, vous dites Antoine ah, pourtant c'est Luna qui a été élu <rire> de toute façon dans, dans 4 ans dans quelques années dans 10 ans dans 15 ans le Brésil est destiné à à croître, et puis les gens se réveillent de plus en plus, c'est ce qui est le plus important. Voilà, qu'on bah, rétablisse. Merci choses, beaucoup, voilà. cher bonsoir Antoine, <rire> que, vous, que vous pourrez voir aussi demain
0: matin chez les amis de Radio Courtoisie. Euh, mercredi, euh, Nicolas Vidal à 18h30, le rédacteur en chef de Pouch Media. Merci Touch encore, media. Euh, euh, cher Antoine, et merci. passe une bonne soirée, et euh, je te souhaite le meilleur. Merci. Bon
1: bonsoir, Vinci Dois, bonsoir. Ciao, ciao tout le monde.